0: நண்பர்கள்
1: அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வாரம் அழகிய பெரியவனுடைய கதைகள் சிறுகதைகள் குருநாபரும் கொஞ்ச நாளாக எழுதிட்டு இருக்கிறது அறிமுகம் இல்லாதவரைக்கும் அவரை பற்ற அறிமுகம் அவர் வந்து ஸ்கூல் டீச்சராக வாத்தியாராக வேலை செய்கிறாரு அவர் படித்ததெல்லாம் இப்போதிக்கு சவுத்தார்காட்டா இல்லை வந்து கடலூர் மாவட்டம்னு நினைக்கிறேன் பெருணாம்பட்டு அப்படிங்கிற ஊரில் படித்தார் அந்த இடங்களை ஒட்டி தான் பறந்து வளர்ந்து வேலூரில் கல்வி கற்று படிச்சிருக்குறாரு ஸ்கூல் டீச்சராக கண்டினியூ பண்ணிருக்காரு அவர் நிறைய கதைகள் சிறுகதைகள் சிறுகதை தொகுப்பு கவிதைகள் கட்டுரைகள் அவர் எழுதாத ஜானில்லை நாவல் எல்லாமே எழுதி அவர் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு அந்த அவார்ட் லிஸ்ட்டை படிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய டைம் ஆகிடும் அவர் தாமரைலையும் கனையாழையிலையும் தொடர்ந்து எழுதிட்டு வராரு அதில் தான் நிறைய அவருடைய கதைகளும் இதுவும் கதை தாமரை அப்படிங்கிறது வந்து தாமரை பிஜேபியோட சின்னம் அப்படின்னு நினச்சிட்டனா அது வந்து சிபிஐடைய எழுத்தாளர் கலை இலக்கிய விங்கோடைய ஒரு பத்திரிக்கை தாமரை அப்படிங்கிறது அதில் தான் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அது இல்லாமல் தலித் முரசில கொஞ்ச நாள் வந்து அவர் ஆசிரியராக சில இதுவாக இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போன திரவிக்கு முன்னாடி கலைஞரோட ஆட்சியில் வந்து ஒரு ஜெயலலிதா ஆசை சாரி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒன்று பண்ணாங்க விமென்க்கு ஈக்குவாலிட்டி எப்படி கொடுக்கணும் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போலீஸ் ட்ரைனிங்கில் கொண்டு வந்தாங்க ட்ரை பண்ணாங்க அது மாதிரி அப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே டெல்லிக்காமலையும் தொலைத்தொடர்புலேயும் வந்து அதெல்லாம் பண்ணாங்க அதில் எல்லாத்துலேயுமே அவர் வந்து ஒரு குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்காரு அப்புறம் விருதுகள் வந்து நிறைய தினமணியில் விருது கனையாழி குறுநாவல் பரிசு விருது கனையாழி குருநாவல் பரிசு வந்து நம்ம படிக்க போகிறேன் இன்றைக்கு படிக்க போகிறே தீட்டு கதைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த அது விருது அதுக்கு சங்கம் விருது அது ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்டு அந்த பிள்ள இருக்கும் கலை இலக்கிய பெருமன்ற பரிசு தலித் கலை இலக்கிய விருது அப்புறம் கலை இதழ் பரிசு தமிழக அரசின் சிறந்த நாவலுக்கான பரிசு போமா சுப்பிரமணியம் அறக்கட்டளை விருது இந்தியா டுடே எதிர்கால நாயகர் விருது நிறைய சூசமுத்திரம் நினைவு சிறுகதை விருது பெரியார் விருது தமிழ் விருது கூ அழகிரிசாமி கதை விருது தெலுவலூர் பல்கலைக்கழக விருது வைப்ரண்ட் வாய்ஸ் ஆஃப் செபால்டன்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டம் இப்படி நிறைய வாங்கியிருக்காரு இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் தந்தை எச் சிவராஜ் விருது நிறைய பெஸ்ட் பெருசாக போயிட்டு இருக்குது அவருடைய இரண்டு தொகுப்புகள் மட்டும் நாம் இந்த வாரம் எடுத்துக்கிறோம் டீட்டு அப்படிங்கிற தொகுப்பு அதில் இருக்கிற கதைகள் அதுக்கப்புறம் நெரிக்கட்டு அப்படிங்கிற ரெண்டு கதைகள் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் நாவல்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க படித்து பாருங்கள் இந்த ஒரு இது வந்து ஒரு அறிமுகம்தான் இவரை பற்றி ஏன்னா இவ்வளோ காலமாக எழுதிட்டுருக்குற தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து அவர் எழுதிட்டுருக்குறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து அப் இவ்வளோ காலமாக எழுதிட்டுருக்குற ஒருத்தருடைய அதுவும் தீவிரமான எழுத்தாளர் அப்போ சாரி அது முன்னாடியே எழுத ஆரமிச்சிட்டாரு அப்படி எழுதுகிற ஒருத்தருடைய எழுத்துக்களை நம்ம முழுசாக சொல்லிட முடியாது அவர் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து எழுத ஆரம்பிச்சுதாகவும் கல்லூரி காலத்தில் கையெழுத்து பிரதி இலக்கிய இதழ்கள் எல்லாத்தையும் நடத்தி இருக்கிறாரு தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருக்கிறாரு இந்த அவ்வளோ இடத்தையும் நம்மளால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கான கதை வந்து தீட்டு இந்த கதைக்கான தலைப்பு தலைப்புக்கான விடை வந்து வாசகர்கள் எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது டிஸ்கஷன் பண்ணி சொல்லுங்க கதை வந்து காளி வசிக்க சொல்லிக் கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த மண்மரம் மாறாமல் வாசிக்கிறதுல ஆஹ் சிறந்தவங்க அதனால அவங்கள வாசிக்க சொல்லி கேட்டிருக்கேன் காளி நீங்கள் அந்த கதையை
2: வாசிச்சிருங்க நன்றி கோமுத்தி தீட்டு கல் சட்டியையும் மத்தையும் கழுவிய தண்ணீரை வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்தபடி சலோவன வாசலை பார்த்து வீசி ஊற்றினாள் காமாட்சி பச்சை கட்டி அழகாய் துளிர்த்திருந்த முருங்கை கீரையின் தளிர் இலைகளில் நீர்பட்டு சொட்டியது அவள் வைத்த கிளை செடிகள் என்றால் கொள்ளை பிரியம் காமாட்சிக்கு இங்கு செடி வைக்க இடமும் கிடையாது மேலும் நல்ல செடிகளை பராமரிக்கவும் முடிவதில்லை பருப்பும் கத்திரிக்காய் தக்காளியும் அடுப்பில் ஆவி பறக்க வெந்து கொண்டிருந்தது எடுத்து கல் சட்டியில் ஊற்றினாள் மிகுதி நீரை மோந்து தனியாய் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைத்து விட்டு கடையத் துவங்கினாள் கல் சட்டியை சுற்றி கறி துணியை வைத்து இரண்டு பாதங்களாலும் அதை அழுத்திக் கொண்டு பரப்பி உட்கார்ந்தபடி மத்தை இறுக்கி பிடித்து லாவகமாய் கடைந்தாள் பருப்பும் காய்களும் மசிந்து கமகமென மனம் எழுப்பியது மேலே எதையோ பார்த்தபடி பல் இல்லாத வாயில் நீர்வழிய சிரித்து கொண்டிருந்தான் காந்து கை கால்களை உதைத்து ஆடினான் காற்றில் கைகள் அலைந்தன ஒன்றுக்கு போய் கீழே போட்டிருந்த துணியை எல்லாம் நனைத்து விட்டிருந்தான் அவளை அவனை பார்த்து சிரித்தாள் காந்து என்ன பண்ற ஊ மூத்தம் ஊட்டியா கம்னேட்டி ஊ கலக்கலவன சிரித்தாள் எங்கிறாசா இதோ ஆச்சு வந்துறன் கடைஞ்சலில் மூட்டு வைத்த நீரை ஊற்றி உப்பு போட்டு கலக்கினாள் கரண்டியில் துளி எடுத்து உள்ளங்கையில் விட்டு நக்கி சுவைத்தாள் அடுப்பில் வெங்காயமும் கடுகு கருவேப்பிலையும் எண்ணெயில் பொறிந்தன கலக்கிவிட்டு கடைஞ்சலை ஊற்றினாள் அருமையான தாளிப்பு வாசம் அணந்தது இறக்கி வைத்து விட்டு கொள்ளியை தள்ளி அணைத்தாள் தண்ணீர் தூக்கி அடுப்பில் வைத்து ஓடி வந்து குழந்தையை தூக்கி கொண்டாள் அவள் முத்தத்தால் திணறினான் வெளியே வந்து குடிசையின் வாசற்படியில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் குழந்தை அலைந்தான் அவனுக்கு பசி மாராப்பை விலக்கி சட்டை ஊக்குகளை தளர்த்தி பால் புகட்டினாள் அவளாய் கபி சப்பு கொட்டினான் உடலில் சிலிர்ப்பு மேலிட கண்கள் சிரித்தாள் காமாட்சி தலையை வருடி முத்தமிட்டாள் என் ஜாமி என் ஆசா கலெக்ட்ரு நீ அப்படியே காமாட்சி ஐயோ மோசம் போயிட்ட மேடி வேகமாய் ஓடி வந்தான் குப்பு அவளுக்கு மூச்சு இறைத்தது உடம்பு நடுங்கியது வியர்த்து கொட்டியது என்ன எம்மா பதறி எழுந்தாள் கோவிந்த லாரில அடிபட்டு கிடக்காண்டி பச்சாண்டுல ஐயோ என் ஜாமியை பதற்றத்தில் கத்தி விட்டாள் காமாட்சி அழுகை பெருக்கெடுத்தது உடம்பு நடுங்கியது நெஞ்சு அடிப்பு அதிகரித்து விட்டது குழந்தையை நெஞ்சிலிருந்து பிடுங்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டு கொண்டு ஓடினாள் வேகமாக இழுத்து விட்டு குப்புவும் மாரில் அடித்து பின்னால் ஓடினாள் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயோ என் ஜாமி அவர்கள் அந்த வாய் அரட்டி இருந்தது ஆஸ்பத்திரியில் உட்கார்ந்து அழுது காமாட்சி தலைமுடியை பீத்து ஓங்கி ஓங்கி மார்பில் அரைந்தாள் வாயிலிருந்து எச்சி ஒழுகியது கண்களிலிருந்து சிறு ஓடையாய் நீர் வழிந்தது மார்பு விலகி ஊக்கு போடாத சட்டை திறந்து உடம்பு தெரிந்தது மூக்கில் ஒழு ஒழுக்கெடுத்தது குழந்தையை யாரோ ஒருத்தி வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவன் கதறினான் விஷயம் தெரிந்ததும் சூரிய குளத்திலிருந்து பெண்களும் ஆண்களுமாக வந்துவிட்டனர் ஒருத்தி காமாட்சியரில் உட்கார்ந்து முந்தானையை எடுத்து மார்பில் போர்த்தி இழுத்து இடுப்பில் சுருகிவிட்டாள் குப்பு ஒரு ஓரமாய் அமர்ந்து அரட்டி கொண்டிருந்தாள் தா காமாட்சி சுமாறு அழுவத சுமாறு ஒருத்தி ஓய பண்ணினாள் தா ஓத்தி போய் உக்காந்து அழுமா டாக்டரையா திட்டாரு ஆஸ்பத்திரியில் வேலை செய்பவன் ஒருவன் சத்தம் போட்டு கொண்டே போனான் சாமி எப்படிக்குது என் தெய்வம் சாயந்தரமா தருவாங்க இன்னும் அதிகமாக அழுதாள் காமாட்சி நான் கை குழந்தைய வச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவேங்க எங்களை தனியா தவிக்க போறதுக்கு உனக்கு எப்படியா மனசு வந்துச்சு சாப்பிடாம கூட காலங்காத்தால ஓடனியே இதுக்குத்தானா ஐயோ என் ஜாமி என் ஜாமி எங்க அவளுக்கு எப்ப அழு எப்படி அழுவது என்று தெரியவில்லை ஆனால் உயிர் வற்றி விடும்படி அழுதால் காமாட்சி தொண்டை கட்டி அவளுக்கு குரல் இல்லை எதையுமே அவனால் நிலைக்க முடியவில்லை பயத்தில் உடல் நடுங்கியது அவளுக்கு ஆஸ்பத்திரி பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஊசி என்றாலே பயம் தன் புருஷனை எப்படியெல்லாம் சிதைத்து பனை ஓலை பாயில் கட்டி தருவார்களோ என்றிருந்தது ஆஸ்பத்திரி பற்றி பல அருபமான கதைகள் உண்டு காமாட்சியிடம் அக்கம் பக்கம் பெண்கள் சொல்லி கேட்டவை செத்து போன மனுஷன் ஏங்க அறுத்து தரணும் அவரோடது கொடலு மூளை கொலை நரம்பெல்லாம் எடுத்து இவனு இவனுங்க இன்னா பண்ணுவானுங்க கோமா இருந்தது காமாட்சிக்கு உன்னை மூஞ்ச கூட முழுசா கூட பார்க்க முடியலையே என் ஜாமி தாமம் வந்துடுச்சு காமாட்சி கம்னுரு எல்லாத்தையும் அது பாத் அழுது கொண்டிருந்தவள் வாயை ஓர்த்தி பொத்தினாள் குடிசை முன்னால் சின்னதாய் பந்தல் போட்டு கோவிந்தரின் உடலை வைத்திருந்தார்கள் பந்தலில் அங்கங்கே மாலைகள் தொங்கின பிணக் கட்லுக்கடியிலே ஊதுபத்தி புகைந்து சாவு மணம் முகம் சிதைந்து விட்டிருந்தது எந்த உறுப்பும் ஒழுங்காயில்லை ரிக்ஸாவில் சரக்கு ஏற்றி போகும் போது லாரியில் சிக்கி மோசமாய் அடிபட்டிருந்தான் ஆஸ்பத்திரி எடுத்து போவதற்குள் உயிர் போய்விட்டது காமாட்சி உயிர் போன உடலைத்தான் பார்த்தால் இரத்த சகதியில் கிடத்தியிருந்தனர் கோவிந்தன் நன்றாக இருப்பான் கட்டுமஸ்தான உடம்பு கருப்பு தான் ஆனாலும் கலையான முகம் காமாட்சி மீதும் குழந்தை மீதும் உயிரையே வைத்திருந்தான் ரஜினி என்றால் தெய்வம் பிள்ளைக்கும் காந்த் என்று பெயர் வைத்ததும் அதனால்தான் நல்ல உழைப்பாளி அவளை ரிக்ஷாவை இழுத்தாலும் காமாட்சி ராசாத்தி தான் அப்படி வைத்திருந்தான் நினைக்க நினைக்க கட்டில் காலில் முட்டி முட்டி அழுதாள் காமாட்சி அவளால் அழுவதற்கு முடியவில்லை சில நேரங்களில் அவள் தொண்டையிலிருந்து அழுகைக்கு பதிலாய் காற்றுதான் வந்தது குரல் இல்லை நீர்வற்றி போய் கண்களும் முகமும் வீங்கி இருந்தது அவளை வலுக்கட்டாயமாய் பிடித்து டீயும் காப்பியும் ஊற்றினார்கள் பெண்கள் குழந்த காரி தாங்க உடம்பு எதற்கு ஆகும் காந்து என்ன ஆனான் என்று தெரியவில்லை காமாட்சிக்கு நடுவில் ஒருமுறை பாலுக்காக அவளை வீட்டுக்குள் அழைத்து குழந்தையை கொடுத்த போது வெறுப்பாய் விலக்கி விட்டாள் குழந்தையை குப்பு வாயில் அடித்து கொண்டும் மார்பில் அழுதாள் அடிக்கடி மயக்கமாகி விழுந்தாள் நினைவு தெரியாமல் குடித்திருந்தாள் எம் மகனே டே ராசா எங்கடா பூட்டணி வெறியில் மார்பில் அடித்து அவள் அடித்து கொண்டது பக்கத்தில் இருந்த பெண்களுக்கும் அதிர்ந்தது சேரி பெண்கள் எல்லாரும் சாவு வீட்டில்தான் இருந்தனர் கூடி கூடி அழுதனர் பட்டினம் நினைக்கும் போதெல்லாம் வந்து நின்று அழுது கொண்டிருந்தான் மேலச்சத்தம் காதை பிளந்தது சாராய நெடி எங்கும் வியாபித்திருந்தது ரிக்ஷாக்காரர்களும் மூட்டை தூக்கிகளும் சூரிய குலத்து ஆண்களும் என பட்டாளம் கருத்த தேகங்கள் வீடி புகை மேக கூட்டமாய் எழுந்தது கோவிந்தனின் பெருமை சாராய வாசனையுடன் அவர்கள் வாயிலிருந்து வெளியானது திடீரென விசில் சத்தம் காதை பிளந்தது காமாச்சி கூட அழுவதை நிறுத்திவிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் பிணத்தை சுத்தி உட்கார்ந்திருந்த பெண்கள் சிரித்தார்கள் மேலக்காரர்கள் முன் புடவையை தூக்கி இடுப்பில் சொருகிக் கொண்டு ஆடுவதற்கு தயாராய் அசோதம் நின்றிருந்தாள் தலைமுடியை கொண்டையை சுற்றி இறுக்கி கட்டியிருந்தாள் குதப்பி கொண்டிருந்த வெற்றிலையை புளிச்சென துப்பி விட்டு வாயை துடைத்தாள் பெருத்த உடம்பு பருத்த மார்புகளின் நடுவில் முந்தானை நூலாய் பற்றி சேலையை தூக்கி சொருகியதில் ஒரு காலின் தொடை சிவப்பாய் தெரிந்தது யசோதம்மாள் ஆடினாள் என்றால் மேலக்காரர்களுக்கு அடிக்க முடியாது கை சலிக்கும் மேளங்களை காய்ச்சி கொண்டிருந்தனர் மேலும் ஒரு கிளாஸ் பட்டை உள்ளிருங்கியது மேலக்காரர்களுக்கு சுற்றிலும் நின்றவர்களுக்கு உற்சாகம் விசில்கள் பறந்தன ஆட்டம் தொடங்கிவிட்டது யசோதம்மாள் குலுங்கி குலுங்கி ஆடினாள் இரண்டு கைகளாலும் புடவையை குத்தாக பற்றி தொடைகள் மோசமாக தெரிய தூக்கியபடி மேலக்காரர்களுக்கு முன் இடுப்பை வேகமாக அசைத்தாள் மேலக்காரர்களுக்கு பொறுக்க முடியவில்லை அவர்களும் அவளை நோக்கி முன்னேறி அடித்து கிளப்பினார்கள் விசிலடித்தாள் மூச்சு வாங்கியது அவளுக்கு தேர்ந்த ஆட்டக்காரி போல் சுழன்று சுழன்று ஆடினாள் அவ்வளவு பெரிய உடம்புக்கு அவள் இப்படி ஆடுவதே ஆச்சரியம்தான் யசோதமாள் இப்படித்தான் ஆடுவாள் சூரிய குளத்திலும் அதனை சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் சரி ஒரே நெட்டில் பட்டையை ஒரு பாட்டில் தீர்த்து விட்டு வந்து நின்றாள் என்றால் மேலக்காரர்கள் தண்ணி வாங்க வேண்டும் அப்படி ஆடுவாள் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவள் ஆடும்போது சில மோசமான காட்சிகளும் அவளிடமிருந்து கிட்டும் அவளுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை மாறாப்பை எடுத்து இடுப்பில் சுற்றி கொண்டும் ஆடுவாள் சரிந்து சரிந்து விழும் முந்தானை ஆட்டத்தை குலைத்து விடும் மேலும் அவளை உற்சாகப்படுத்த விசிலெடுத்த அடித்தார்கள் மூச்சு இறைக்க ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு போய் இன்னொரு கிளாஸை இழுத்தாள் நிற்பதற்கு தள்ளாடினாள் சில பெண்கள் வந்து இழுத்து போய்விட்டார்கள் யசோதம்மாள் பெரிய கில்லாடி ஐம்பதற்கும் குறையாமல் பெண்களை வைத்து தொழில் நடத்துகிறவள் போலீஸு கோர்ட் எல்லாம் அவளுக்கு அத்துப்படி காமாட்சிக்கு யசோதம்மாவை பார்க்க பயமாகவும் அறுவறுப்பாகவும் இருந்தது பஜாருக்கு போய் காய்கறிகளை வாங்கி வரும் சமயம் யசோதம்மாளின் ஆங்காரத்தை அவள் பார்த்திருக்கிறாள் ஆபிசர் லைனிலிருந்து சாலையிலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாள் காமாட்சி வெயில் சுள்ளன்று தைத்தது பத்து மணிக்கும் மேலிருக்கும் சாலை கிழக்கு மேற்காக நீண்டது இவளை நோக்கி ஒரு பெண் அலங்கோலமாய் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தாள் இருபது இருபத்தைந்து வயசு இருக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு காமாட்சிக்கு ஆச்சரியமாகவும் பதற்றமாகவும் இருந்தது பின்னாலேயே ஒரு ரிக்ஷாவில் யசோதம்மாள் அந்த பெண்ணை துரத்தி கொண்டு வந்தாள் ஆபிசர் லைன் திருப்பத்தில் வந்து ரிக்ஷாவிலிருந்து குதித்து அந்த பெண்ணை பிடித்து விட்டாள் மேலும் ஓட முடியாதபடி கீழே குடிந்து மண்ணள்ளி அப்பெண்ணின் முகத்தில் அடித்தாள் கண்களில் மண் விழுந்து திணறியவளை குத்தி மூட்டை போல் தூக்கி ரிக்ஷாவிலே எரிந்தாள் யசோதம்மாள் ஏங்கிட்டயே டபாய்க்க பார்க்கறியா ஆக்ரோஷமாய் ரிக்ஷாவில் ஏறி அந்த பெண்ணை அழித்து பிடித்து கொள்ள ரிக்ஷா திரும்பி போய்விட்டது பாவம் அந்த பெண் எங்கிருந்து இவளிடம் வந்து சிக்கிக் கொண்டாளோ திருப்பத்திலிருந்து போக் திருப்பத்திலிருந்த போக்குவரத்து போலீசாரும் போலீஸ்காரரும் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கடைக்காரர்களும் சாலையில் போனவர்களும் வேடிக்கை பார்த்தனர் காமாட்சிக்கு அந்த பெண்ணை நினைத்து நெஞ்சு பதறியது யசோதம் பற்றி கோவிந்தன் அவளிடம் நிறைய சொல்லி இருக்கிறான் திடீரென சலசலப்பு உண்டானது மேலக்காரர்கள் நெருங்கி வந்தனர் ஆண்கள் சுற்றி கொன்று நின்றனர் பெண்கள் எல்லாம் எழுந்து கொண்டார்கள் தாமோதரன் பெரிய மாலையொன்றை கோவிந்தன் உடல் மீது போட்டு கும்பிட்டான் முரட்டு முகம் முகத்தில் நிறைய தழும்புகள் வெளியே வந்து விளும்படி கண்கள் சிவந்து வீங்கி இருந்தன மீசையை முறுக்கிவிட்டிருந்தான் அவனுடைய அவனுடன் கையாட்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தனர் தாமு வந்து கீது பாரு காலைல உளுந்து அழு யாரோ காமாட்சியை தள்ளிவிட்டார்கள் தோள்களை பிடித்து பற்றி தூக்கினான் தாமு இறுக்கமான பிடி அழுவாதம்மா நாங்கள்லாம் இருக்க இல்லை கோவிந்த என் தம்பி மாதிரி அவன் நான் வாழ்த்த புள்ளமா பயப்படாத உனக்கு நாங் கீரோ பிடி விலகியது விலகி போய்விட்டான் மேளக்காரர்கள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டனர் அவன் காசு கொடுத்ததற்காக மேலக்காரக்காரர்களிடமிருந்து டும் கொட்டி வாழ்த்தொளி எழுந்தது விசிலடித்து காற்றை பிளந்தார்கள் காமாட்சிக்கு பயத்தில் உடல் நடுங்க ஆரம்பித்திருந்தது அவளுக்கு சொந்தமென்று சொல்லிக் கொள்ள யாரும் இல்லை கோவிந்தனோடு எல்லாம் போய்விட்டது முடிவில்லாத சூனியத்தின் வாயிலில் அவர் அவளை யாரோ தள்ளிவிட்டதாக உணர்ந்தாள் விறகு சுமையை தொப்பென்று போட்ட காமாட்சியை உன்னிப்பால் பார்த் உன்னிப்பாய் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குப்பு முகம் தலை கழுத்து என வியர்வை வழிந்தது கசகசத்தது காமாட்சிக்கு தாவணியின் முந்தானையால் முகத்தையும் புரங்களுத்தையும் அழுந்த துடைத்து கொண்டாள் உயி என்றபடி விசிறிக் கொண்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்தாள் குப்புவின் மனசு நிறைந்து விட்டது தவமணியிடம் திருப்தியுடன் தலையாட்டி புன்னகைத்தாள் சும்மா சொல்லக்கூடாதுடி தவம் நல்லா சலையாட்டம்தான் பெத்து வளர்த்துருக்க பின்ன ஏமா உக்காந்துட்ட போய் கை கால கழுவினு வந்து சாப்பிடு என்றாள் தவமணி வீட்டுக்கு வெறுவில்ல பக்கம்தானே காடு அதான் போய் எடுத்தாந்தாச்சு எப்படி கட்டிருக்கா பாருவோம் உன்னை பார்த்த மாதிரி பெருக்கி மகளின் திறமையை பெற்றி கொண்டாள் தவமணி காமாட்சி புலக்கடைக்கு போய் வந்து உள்ளே போய்விட்டாள் செரடி அண்ணன் வந்ததும் பேசி காயா பழமான்னு பையன் நான் பார்த்து வளர்ந்தவேன் நல்ல உழப்பாளி ராசாத்தியாட்டம் வச்சுப்பான் பத்தாதுக்கு நாங்கள் எங்கே போயிற போடோம் அங்கே தானே கீரை பார்த்துக்குவேன் அண்ணகிட்ட சொல்லி நல்ல பதிலாக சொல்லுடி நான் அப்புறமா வாரேன் நான் என்ன சொல்றது அந்த ஆண்டவை முடி போட்டிருந்தானா எல்லாம் முடியுது கல்யாணம் முடிந்து விட்டது காமாட்சிக்கும் கோவிந்தனுக்கும் காமாட்சிக்கு எதுவும் புரியவில்லை கள்ளம் கபடி இல்லாமல் வளர்த்து விட்டவள் வளர்ந்து விட்டவள் கிராமங்களின் கண் கிராமங்களின் கன்னிப்பெண்கள் வழக்கமாக முடித்து கொள்ளும் கடமைகளில் ஒன்றை தானும் முடித்து கொண்டதாக நினைத்தாள் அவளுக்கென்று பேச நெருங்கிய தோழிகளோ உறவோ கிடையாது எல்லாம் பெற்றவர்கள் பார்த்து செய்வதுதான் தவமணிக்கு என்று கிராமத்தில் சொல்லிக்கொள்ளும்படி சொந்தம் எதுவும் இல்லை கல்யாணமான கையோடு புருஷனையும் தன்னோடு கூட்டிக் கொண்டு தாய் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டாள் அவனுக்கும் தன் சொந்த பந்தங்களை மறந்து நாளாகி போனது யாரும் இருக்கிறார்களா என்று கூட புலம் இல்லை இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அதன் பிறகு தவமணிக்கு பிள்ளை பேரு தன்னாலேயே நின்று போனது பிறந்தவைகளில் ஒரு ஆண் தங்கவில்லை நோயில் போய்விட்டது நின்றது காமாட்சிதான் அவள் செல்ல பிள்ளைதான் அவள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகாமல் அடம் பண்ணியதற்காகவே நிறுத்திவிட்டாள் தவமணி கூலி வேலைக்கு வயது ஏற ஏற பழகி கொண்டாள் காமாட்சி வேறு என்ன இருக்கிறது அவளின் பெற்றோருக்கு பிள்ளையை பெற்றோமா வளர்த்தோமா காலகாலத்தில் ஒருத்தன் கையில் கொடுத்தமா என்று முடித்து விட்டார்கள் குப்பவும் தவமணியும் தூரத்து சொந்தம் எப்படியோ கிராமத்தை விட்டு போய் பட்டணத்தில் சேர்ந்து விட்டாள் குப்பு அடிக்கடி கிராமத்துக்கு வந்து போவாள் அப்போதெல்லாம் தவமணியை பார்த்து பேச தவறுவதில்லை சில சமயங்களில் அவள் வீட்டிலே கூட தங்குவாள் அவளுக்கு முதலில் இருந்தே காமாட்சியை கட்டி கொண்டு போக வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை அதை நிறைவேற்றி கொண்டாள் பட்டணத்தில் குப்பு பலான தொழில் செய்வதை அரசல் புரசலாக பேச்சு இருந்தது இது தவமணிக்கும் தெரியும் குப்பு தவமணியின் கையை பிடித்து கொண்டு காலில் குறையாக பேசி ஒருவார் முடித்து விட்டால் சம்பந்தத்தை ஏதோ வைத்துக் கொடவைக்கு செஞ்சண்டி இப்ப உடம்புல தெம்பு இல்ல நான் வளர்த்த பிள்ளைக்கு நல்ல பொண்ணை கட்டினு போயி ஒழுங்கா ஊட்டோட உளுந்து கிடக்க ஆசைப்படுறேன் சாக்கடையில் நல்ல செடி வர் வளர்லியா அதாண்டி எம்மாவே கோவிந்தன் கோவிந்தன் தே தெருவில் பேப்பர் பொறுக்கி கொண்டிருந்தவன் குப்பை பட்டினம் வந்த புதுசு தொழிலுக்கு போய் விட்டு விடியற் வீட்டுக்கு போக வந்து கொண்டிருந்தாள் பெரிய சர்ச்சு பக்கத்தில் நடைபாதையில் ஒரு பையன் விழுந்து கிடந்தான் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்றுதான் முதலில் நினைத்தாள் அவன் விழுந்து கிடந்த நிலை அப்படி இல்லை கவிழ்ந்து கிடந்தான் கிட்டத்தில் போய் புரட்டினாள் முகம் வீங்கி உதடுகள் தடித்து கிடந்தன கைகால்கள் காய்ப்பேறி சொர சொரவென்று தெரிந்தன மயங்கி கிடந்தான் வீட்டுக்கு தூக்கி வந்து விட்டாள் அவன் சட்டை பைகளை துலாவிய போது கஞ்சா பட்டலம் ஒன்று இருந்தது அவள் கஞ்சா அடித்திருக்கிறாள் தொழிலுக்கு பழகியது அது ஆனால் சின்ன பசங்களும் கூட பிடிப்பதென்பது அவள் அறியாதது பயந்து போனாள் கோவிந்தனை அவளுடனேயே வைத்து கொண்டாள் குப்பு அவன் பேப்பர் பொறுக்குவதை விட்டுவிட்டான் ரிக்ஷா பழகினான் சில நேரங்களில் குப்புவுக்கு ஆள் பிடித்து வந்து கூட விட்டிருக்கிறான் அவள் பிராதில் கேசுக்கென உள்ளே போகும் போதெல்லாம் இவன் அவளை ஜெயிலில் போய் பார்த்து வருவான் மகன் மாதிரி வளர்த்து விட்டாள் அவளுக்கு உள்ளூர ஒரு ஆசை இருந்தது கோவிந்தனை நல்ல பெண்ணாய் பார்த்து கட்டி வைத்து வேறு தொழில் அவனை விட்டு எப்படியாவது உட்கார்ந்து சாப்பிடும் கௌரவமான நிலைக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்பது அவள் எண்ணம் போலவே கல்யாணம் முடிந்து விட்டது அவளுக்கு சந்தோஷமாயிருந்தது சாலையை பார்த்த மாதிரி சேரியின் ஓரத்தில் ஒரு குடிசை இருந்தது அவளுக்கு அதில் அவர்களை விட்டுவிட்டாள் காமாட்சிக்கு கல்யாணத்துக்கு முன் ஒரு கவலை யாருக்கு வாழ்க்கை பட போகிறோமோ கல்யாணத்திற்கு பிறகும் கவலைப்பாடுதானோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு எல்லா வேலையிலும் பழக்கம் உண்டு நாற்று நடுவால் களை எடுப்பால் கதிரறுக்க மூன்று பேரு அஹ் கதிரறுக்க காடு ஏறினால் என்றால் கொண்டு வரும் பிறகு மாதத்திற்கும் குறையாமல் வரும் மூன்று பேருக்குத்தானே அவள் மானிரம் பெரிய பெரிய கண்கள் குண்டு முகம் முடி நல்ல திடகாத்திரமான வளர்த்தி ஊரில் பல கண்களுக்கு தின்னும் காட்சி அவள் பட்டணத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டது குறித்து சந்தோஷம்தான் சிலர் குப்புவின் நடத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் அதையெல்லாம் அவள் நம்பவில்லை குப்புவை பற்றியோ அவள் வாழப்போகும் இடம் குறித்தோ எதுவும் தெரியாது காமாட்சி கிராமத்தை விட்டு அதிக தூரம் எங்கும் போனதில்லை அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமலேயா இதையெல்லாம் செய்திருப்பார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டாள் காமாட்சிக்கு கோவிந்தனை பிடித்து விட்டது அவனின் திடகாத்திரமான உடம்பும் வெகுளி பார்வையும் பேச்சும் இங்கு வந்த புதிதில் அவளுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை போக போக எல்லாம் புரிந்து அவள் வாழ்க்கைப்பட்டிருக்கும் பகுதி பற்றியும் குப்பு பற்றியும் அவளை தேடி வரும் ஆட்கள் பெண்கள் அவர்கள் பேச்சிலிருந்தெல்லாம் கண்டு கொண்டாள் கோவிந்தனுடன் வருபவர்களும் சிலர் அவன் எதிரிலேயே சரியான குற்றிய புற்றாந்து காண்டா கோவிந்தன் என்றதும் எரிந்தது அவளுக்கு விழுங்கி விடுவது போல் அவர்கள் அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் வெறுப்பும் அதிகரித்தது கோவிந்தன் அவளை ராசாத்தி மாதிரி தான் வைத்து கொண்டான் தினமும் பூ தின்பண்டம் பழம் என வாங்கி வருவான் அவளால் முடியவில்லை என்றால் ஓட்டல் சாப்பாடுதான் குழந்தையாய் குழைவான் குடிசை மூளையில் அழுது கொண்டிருந்த காமாட்சியை பார்த்ததும் பதறிப்போனான் கோவிந்தன் என்ன காமாட்சி இன்னாச்சு ஆத்தா ஏதான் சொல்லிச்சா யாராச்சும் திட்டினான்களா இன்னான்னு தான் சொல்ல நான் மோசம் போயிட்டேன் என்னத்த சொல்ல சாக்கடையில் வந்து உளுந்துட்டனே தலையில் அடித்து கொண்டாள் காமாட்சி உண்டாயிருந்தாள் அவள் அழக்கூடாது என்று பதறி நான் அவளுக்கு புரிந்து போயிட்டுரு ஆத்தா பத்தி யாரானா ஏதாச்சும் சொன்னாங்களா இதை பாரு அது ரொம்ப நல்லது என்னை இந்த நிலைக்கு ஆக்குனதே அதான் நானும் நல்லா இருக்கணும்னு தான் அது உன்னை கட்டின்னு வந்துச்சு ஒன்று கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ வேற இடத்துக்கு போயிடலாம் அதையும் எங்கேயும் உடாத வச்சுக்கலாம் உன்னை நல்லபடியா வச்சுக்கணும் தான் ஆசை காமாச்சி ஒன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ரிச்சா ஓட்டுறது கூட விட்ட போறேன் வேற தொழில் பண்ணலான்னு கீரேன் கொஞ்சம் கடனை அடிச்சுனா நீ சொல்ற மாதிரி தான் கவலை வச்சிக்காத இந்த சாக்கடி இந்த சாக்கடியை விட்டு போயிடலாம் இந்த இதை உங்க கா உங்க ஆளான்னு நினைச்சி என்னைய நம்பு ஆத்தா கிட்ட எதையும் சாரி ஆத்தா கிட்ட எத்தையும் இத பத்தி கேட்காத கையை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டு பார்த்தான் காமாட்சி இலகி போனாள் ராத்திரி படுக்கையில் கிடந்த போது ஊருக்கு போயிடலாமா என்றால் காமாட்சி கோவிந்தன் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தான் கொஞ்ச நேரம் அங்க போய் ஒளபுத்தானங்க எனக்கு பயிர் வேலையெல்லாம் தெரியாது எல்லா கடனும் தீந்துச்சின்னு தீந்துன்னு வந்துச்சு ஒன்னும் ஆயிரம் ரூபாய்தான் கீது அத்தக்கு துட்டா பழக்கடை வச்சிக்கலாம் பச்சாண்டு தள்ளுவண்டியில கவர்மெண்ட் மனை அளக்குறாங்களாம் நூறு
1: ரூபாய்
2: இல்ல 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 கொண்டு கொஞ்சம் இதுதான் வேற ஒன்னும் இல்ல ரூபாய் கொடுத்து சொல்லி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ அமைதியாகி விட்டால் காமாட்சி தாமு கூப்பிடுவதாக சொன்ன போது நடுங்கி போனாள் காமாட்சி உடம்பு இன்னும் சரிபடவில்லை அவளுக்கு கோவிந்தன் செத்த அன்றிலிருந்து குழந்தைக்கு சரியாக பால் கொடுக்காது போய் மார்கட்டி கொண்டது காய்ச்சல் வந்து விட்டது குனிந்து நிமிர முடியாமலும் படுக்க முடியாமலும் அவதிப்பட்டாள் குப்பு அவதிப்பட்டாள் குப்பு யாரோ ஒரு பொண்ணை கூட்டி வந்து பால் கட்டி எடுத்துவிடச் செய்தாள் குழந்தை பாதியாகிவிட்டான் அவளும் அப்படியே கிடந்தாள் என்ன செய்வது என்னென்னவோ சொல்லி தின்ன செய்து பால் கொடுக்க செய்து ஒருவாறு தேத்தி வைத்தாள் இன்று காலம்பரம் போனவள் குப்பு இன்னும் காணல முன்பெல்லாம் அவள் இங்கே படுப்பதில்லை கோவிந்தன் போனதற்கு பிறகு படுக்கை இங்குதான் அவள் இப்போது இல்லாதது மேலும் கலக்கம் தந்தது காமாட்சிக்கு வந்தவன் இழுத்து போடுவான் இழுத்து போவான் போல் இருந்தது இன்னாம்மா இப்படி பயப்படுற கோவிந்த விஷயமா ஏதோ சொல்லணுமா ஓ மாமியா கூட அங்கே தான் வாமா கதவை சாத்திவிட்டு குழந்தையை தோல் மீது போட்டபடி போனாள் கல்யாணம் கட்டி கட்டியதிலிருந்து அவள் சேரிக்குள் சில முறைதான் போயிருக்கிறாள் நகரின் மேற்கு மூளையில் இருப்பது சூரியகுளம் சேரியின் துவக்கத்தில் பெரிய கடைகள் சாலையை ஒட்டி இருந்தன தேட்டர் கூட ஒன்று இருக்கிறது அவைகளுக்கு பின்னால் முஸ்லிம் தெரு சேரியையும் அவள் குடியிருப்பையும் அவர்களின் குடியிருப்பையும் பெரிய சாக்கடை கால்வாய் பிரித்தது அதில் மழை காலத்தில் ஓடை போல தண்ணீர் வந்து குடிசைகளில் நுழையும் மற்ற நேரங்களில் ஈ கோசு பன்றிகள் வாழும் இடமாக இருக்கும் சேரிக்குள் சிக்கலாக நாலஞ்சு தெருக்கள் இருந்தன பெரும்பாலும் குடிசைகள் ஆங்காங்கே முளைத்த மாதிரி சில ஓடு வீடுகள் குடிசைகள் முன்பு சாக்கடை குட்டைகளும் குப்பைகளும் பன்றிகளுமாக கிடந்தன மேற்கு புறம் சேரியை சுற்றிலும் பெரிய சாலையை பார்த்த மாதிரி மாடி வீடுகள் கண்டோன்மெண்டை சுற்றிலும் ஏக்கர் கணக்கில் உயிர்வேலி முட்புதர்களும் பார்த்தீனிய செடிகளும் மரங்களும் என மண்டி கிடந்தன பார்த்த மாதிரி கடைசியா இருந்தது தாமுவின் வீடு ஓடு போட்ட பெரிய வீடு திண்ணையில் மூட்டை தூக்கிகள் மூன்று பேர் பீடி பிடித்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தனர் வீட்டுக்குள்ளே போனதும் மக்கள் நாற்றமும் சாக்கடை நாற்றமுமாக கலந்து அடித்தது யாரும் இல்லை முதல் அறையில் நுழைந்தாள் எம்மா எம்மோ குப்பு இல்லை மனசில் கடப்பாறை இடிப்பது போல் அதிர்வு ஆரம்பித்து விட்டது வியர்த்தது திரும்பிவிடலாம் என்றவுடன் நடை கதைவு சாத்தியிருந்தது வெளியே பேச்சு இல்லை வா காமாச்சி உள்ளே வந்து நாற்காலியில் சரிந்தான் தாமு சாராய வாடை அறையை சூழ்ந்தது உதறலில் நடுங்கினாள் காந்தை இறுக்கி முகம் வெளுத்து விட்டது நாக்கு வறண்டு உதடு ஒட்டி குழந்தைய அப்படி கடுத்து பேசணும் எம்மா நேரம் நிற்ப ஓரமாக கிடத்தினாள் தூங்கி விட்டு இருந்தான் உன் புருஷன் என்கிட்ட அஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்கியிருந்தான் அந்த ரிக்ஸா நான் வாங்கி தந்தது தான் பாதி தான் தந்தான் ஆயிரம் ரூபான்னு தான் என்கிட்ட சொல்லிச்சு எப்படியும் தந்துடுறோம் நான் போறேன் மாமியார் மாமியார்கிட்ட பேசிக்கங்க இருமா எப்படி தருவேன் அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் நான் சொல்கிறாப்புல கேட்டேனா போதும் இருக்கமாய் அனைத்தன கைகள் ஐயோ வேணாங்க காலைல விழுந்தால் சத்தம் போடலாம் மானம் போகுமே இங்க யார் இருக்கிறார்கள் தனக்காக கேட்க தாமு சேரிக்கே தலைவன் போலீஸ் அரசியல் என சகல மட்டங்களிலும் செல்வாக்கு உண்டு குப்பு கூட மாசா மாசம் அவனுக்கு மாமூல் கட்டுவதாய் சொல்லி கேட்டிருக்கிறார் அவன் நினைத்தால் ஆலையே தீர்த்து விடுவான் அவனின் கையாட்களும் அப்படித்தான் நீங்க எனக்கு அன்ன மாதிரி அசிங்கமாய் சிதித்தான் அண்ணான்றவளை தான் அன்னைக்கே பயப்படாத நம்மால படுக்கவெல்லாம் ஒரு தபா சண்டையில அடிவகுத்துல கீசிட்டானுங்க டாக்டரு பலானதெல்லாம் வானான்ட்டாரு அதனால காமாட்சியின் தலைமுடியை கொத்தாக பற்றி இழுத்து அவள் முகத்தை தன் தொடைகளை நோக்கி அழுத்தினான் குடிசைக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தாள் என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை காந்தை கிடத்தி ஓடி போய் வாந்தி எடுத்தால், வாயை அழுத்தி அழுத்தி கடி கழுவினாள் வாய் மீது ஓங்கி ஓங்கி அடித்து கொண்டாள் உடம்பெல்லாம் புழு நெளிந்தது அவமானமும் இயலாமையும் பிடுங்கித் தின்றன குடிசையின் மூளையில் பிணமாய் விழுந்து தரையில் தலையை முட்டி கொண்டு அழுதாள் குழந்தையும் கதறினான் இந்த இரண்டு நாட்களாய் அவளுக்கு சாப்பிட பிடிக்கவில்லை சாப்பாட்டை வாயறியில் கொண்டு போனால் நினைவுகள் வந்து ஒக்களித்தது காரி காரி தொண்டை வறண்டு துப்புவதற்கு எச்சில் இல்லாமல் போய்விட்டது சதா அழுகைதான் கல்யாணமான இரண்டு வருடத்துக்குள் பாம்பு கடித்து தவமணியும் நோயில் விழுந்து போய் விட்டார்கள். அப்பனுக்கு ஏற்கனவே கெசை கோளை கோலையாய் துப்பிக்கொண்டு கெசை கோளை கோலையாய் துப்பி கொண்டிருந்தான் சபத்தை செலவு செய்து எடுத்து ஆட்களை மூக்கின் மேல் விரலை வைக்க செய்து விட்டான் கோவிந்தன் புள்ள இல்லாத குறையை தீர்த்து விட்டதாக தவமணிக்கு ஏக பெருமை அப்பன் போன கையோடு தன்னோடு வந்து இருக்கும்படி கூப்பிட்டும் போகாமல் காமாட்சியின் பேச்சை தட்டிவிட்டாள் கை ஒளைச்சா கஞ்சி நான் இங்க இருந்து எங்கேயும் வர்றதா இல்ல ஆத்தா கீராளேன்னு அப்பப்போ வந்து போயின் இரு நான் ஓஞ்சி சளிச்சா உன்கிட்ட வர்றேன் இந்த வயசான காலத்துல நான் எங்கேயும் வந்து அலைய மாட்டேன் தவமணி ரோசக்காரி வெடுக்கு வெடுக்கனை வெட்டி பேசி விடுவாள் அவளை விட்டு வந்து நாலு மாதத்துக்குள் பாம்பு கடித்து செத்து போனாள் தவமணி அவளையும் அப்படியே எடுத்து கோவிந்தன் அந்த இரண்டு பேருடன் ஊர் சொந்தம் உறவும் அற்று போனது யாரிடமும் போய் அமர்ந்து உட்காரும்படி இல்லை நாதியத்து போனேனே கது எத்து போனேனே ஆண்டவா உனக்கு கண்ணில்லையா ஐயோ அனாதை ஆயிட்டனே கடவுளே கடவுளே குப்புவை கூட்டி வந்து கூட்டி கொண்டு எங்காவது போய்விடலாம் என்றால் இப்படி ஆனதே என்று அழுதாள் தலையில் மாறி மாறி அடித்து கொண்டாள் குடிசை வனாந்திரமாய் தெரிந்தது படபடவன ஒத்தை ஈர்க்காய் அலைந்தாள் மனம் நடுங்கியது செத்துவிடலாம் என்று முடிவெடுத்தால் குழந்தை அழுதவுடன் வாரி எடுத்து பால் புகட்டி துவங்கினாள் நுழைந்த பட்டணத்திலும் டீ வாங்கி வர சொன்னார் வெய் அஞ்சு இருபது ஐம்பது வச்சா நூறு வெய் சார் வெய் கத்தி கத்தி கூப்பிட்டான் முனியாண்டி மத்தியானவையில் சுரீர் என காய் கைந்தது. ஆண்களுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கும் இடத்துக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் முன்னாள் போஸ்டரை மடித்து போ 10, 10, 20, 50, போது
1: மத்தியானவையில் சுரு காய்ந்தது ஆண்களுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கும் இடத்துக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் முன்னாள் போஸ்டரை மடித்து போட்டு பரப்பியிருந்தான் மூன்று சீட்டு கட்ட அட்டைகளாக வேக வேகமாக மாற்றினான் அதை தியேட்டரை ஒட்டிய சந்தி புதுப்படம் ரிலீஸ் செய்திருந்தார்கள் நல்ல கூட்டம் முனியாண்டிய சுற்றிலும் கூட்டம் இருந்தது வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் சில சீட்டுகள் மீது காசு வைத்து ஆடினார்கள் காசு வைக்கும் சீட்டை திருப்பினால் படம் வர வேண்டும் அப்படி என்றால் சொன்னபடி காசு பின்புறம் வெள்ளையாக இருந்தால் போச்சு கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வேகம் மாசிட்டு களை மாற்றினான் முனியாண்டி காசு போட வைத்திருந்த காலி டப்பாவை தட்டி கூவி அழைத்தான் பணம் வைத்து ஒருவன் மட்டும் பத்து வைத்து இருபது வாங்கினான் மற்றொரு யாரும் ஜெயிக்கவில்லை காசு வைத்து ஜெயித்தவனும் மற்றொரு சிலரும் முனியாண்டின் கூட்டாளிகளே என்பது அவன் அங்கே பலருக்கு தெரியாது சிலர் பணம் வைத்து கூட்டத்தின் பக்கமாய் வந்து ஒருவன் நின்று நோட்டம் விட்டு கொண்டிருந்தான் சட்டை பால் பாயின் பயனாவை எடுத்து அதன் மைக்குழலை கழற்றினான் எழுத்து முனையை பிடுங்கி விட்டு வாயில் வைத்து ஊதினான் கசிந்தவையை ஆள்காட்டி வீரர்கள் நகத்தில் பூசிக்கொண்டான் அந்த நகம் அழுக்கேறி நீண்டு வளர்ந்திருந்தது கூட்டத்தை விலக்கி வந்து முனியாண்டின் முன் வாகாய் நின்று
3: கொண்டான் சுற்றிலும் நோட்டமிட்டபடியே சட்டை பெயரிலிருந்து பத்து
1: ரூபாய் எடுத்து ஒரு சீட்டின் மீது கட்டினார் ஆட்காட்டி விரலிருந்த நகத்திலிருந்து மை லேசாக அந்த அட்டையில் ஒட்டியது ஜெய்ப்பி இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்து போக்கு காட்டி நோட்டமிட்டான் கரைப்பட்ட அட்டை திறந்தது சட்டென்று இன்னொரு ஐந்து ரூபாய் காலை எடுத்து இன்னொரு அட்டையின் கட்டின
3: அதிலும் மை கரை ஒட்டி வேகமாய் அட்டையை திருப்பி போட்டான் ஜெய்பிள்ள ஆடினவன் நோட்டமிட்டுக் கொண்டே இருந்தான் கொஞ்ச நேரம் கழுத்தி பொழுது இரண்டு மைக்கர்
1: மைக்கரைப்பட்ட அட்டைகளும் தெரியும்படி அமைந்திருந்தன ஐம்பது ரூபாயை எடுத்து கரை இல்லாத அட்டையின் மீது கட்டினான் முனியாண்டிக்கு யார் யாயுவன் நோட்டம் பார்த்தபடியே அட்டையை திருப்பி போட்டோக்கடம் ஜெயிப்பு நூறு ரூபாய் கொடுப்பா முனியாண்டி டபாய்க்கு தொடங்கி விட்டான் டேங்கோ நானோ அப்பாம்போட்டாச்சு பாத்துக்கிறேன் என்னடா மொரைக்கிறேன் கூட்டத்தில் இருந்து அவன் கூட்டாளிகள் கோபத்துடன் தள்ளி விட்டான் கூட்டம் கலைந்தது சலசலம் ஜெயித்தவன் விடவில்லை பணம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் இன்னாச திருப்பியும் ஒருதா நான் சரியா பாக்கல இன்னத்த பார்க்கல கண்ணுல எதுவும் இருந்துச்சாத்தா தொட்ட ஜெய்தவன் முனியான் முகத்தில் ஒரு குத்து விட்டான் கூட்டாளிகள் உஷாராக சேர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு பதிலுக்கு குத்தினாங்க முனியாண்டி சுதாரத்தை கொண்டு எழுபதற்குள் அவன் தப்பி ஓடினான் எங்க கோத்தா நில்ரா ஓடாதடா அவனை கூட்டாளிகடன் ஓடினான் முனியாண்டி ஓடினவன் தியேட்டருக்குள் புகழ்ந்து கொண்டான் குட்டம் அதிகம் இருந்தது முதல வகுப்பு சீட்டு தரும் இடம் முனியாண்டியும் அவன் கூட்டாளிகளை மும்முரமாய் தேடினா காணண்டா கோத்தா எங்க போயிடுவான் எங்க போடுவான் உள்ளதான் கிறப்பான் நல்ல குரு குறுப்பா பாரு இன்னைக்கே அவனை போட்டுறாது போட்டுறதடா படம் போடட்டும் உள்ள பூந்து தேடலாண்டா நீ போயி தாமனியாடா பணம் தொடங்கிவிட்டது தாமவும் கூட்டாளிகளும் தாமும் கூட்டாளிகள் அவர்களுக்கு டிக்கெட் கிடையாது தியேட்டர் முதலாளியின் முதலாளிதான் மாதா மாதம் மாமூல் தர வேண்டும் தாமுவுக்கு தவறினால் வீண்களாட்ட தினமும் நடக்கும் படம் போடாது தியேட்டர் பொருட்களும் உருப்படியா இருக்காது
2: படம் ஒரு ரீல் போயிருக்கும் தேட்டரின் ஆபீஸுக்குள்ளிருந்து அவன் வெளியே வந்தான் முதலாளி சொன்னார் பார்த்துடா கச்சிதமா முடி அவன் தொல்ல தாங்கல காரியம் முடிஞ்சதை தப்பிச்சிரு ஆப்டுக்கு போற பெஜாராயிடும் அவன் உள்ளே போனான் டேய் தாமு ஏழ்றா பின்னாலிருந்து தோல் மீது ஒரு கை வந்தது தூக்கியவுடன் தாமு கலவரத்தில் எழுந்து யாரென்று திரும்பி பார்த்தான் தாமுவின் அடிவயிற்றில் பெரிதாய் ஒரு அறுப்பு விழுந்தது குடலெல்லாம் வெளியே கொட்ட சரிந்தான் முனியாண்டி ஆவேசமாய் ஓடி வந்து கோவிந்தனை கூப்பிட்டான் காமாட்சி சாப்பாடு போட்டு கொண்டிருந்தாள் டேய் தாமணன் அறுத்துட்டானுங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போய்க்குது நம்ம ஆளுங்க போலாம் எழுற தேட்ருக்கு தேட்ரு இன்னைக்கு அவ்வளோதான் காமாட்சிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை கோவிந்தன் சாப்பிடுவதை விட்டு எழுந்து ஓடி போய் கை கழுவினான் கூரையில் சொருகி வைத்திருந்த சைக்கிள் செயினையும் சைக்கிள் கிராங்கு விலையும் எடுத்து முனியாண்டியிடம் தந்தான் கிராங்கின் ஒரு பக்கத்து பல்லையெல்லாம் எடுத்து விட்டு வாகாய் பிடித்து கொள்ள வைத்திருந்தது தானே எடுத்துக்கிட்டு போ இத வந்துடுறேன் முனியாண்டி போன பிறகு காமாட்சியை பார்த்து சிரித்தான் கோவிந்தன் தாயோலிங்க இதே வேலை அறுத்து சாவட்டும் எவனாச்சு வந்தா இல்லைன்னு சொல்லிடு கதோரம் மறைப்பாய் போர்த்தி கொண்டு படுத்தான் அப்பாடா என்றிருந்தது காமாட்சிக்கு கோவிந்தலில் கோவிந்தன் எதிலும் கலக்கவில்லை என்று அவன் மீது கோபம் என்பதாக தாமுவை அறிந்தவர்கள் பேசி கொண்டார்கள் தாமு தேறியதே பெரிய விஷயம் அதுவே பெரிய பேச்சாக இருந்தது தாமு அறுபட்ட அன்றே தியேட்டரின் சீட்டுகளையும் திரையையும் கொழித்து துவம்சம் செய்து விட்டார்கள் தாமுவின் கூட்டாளிகள் இப்போது அவன் தன்னை இப்படியெல்லாம் செய்வதற்கு அந்த கோபம்தான் காரணமாய் இருக்குமோ என்று எண்ணினாள் காமாட்சி கூடவே தன் உடம்பு மேலும் அவளுக்கு கோபம் வந்தது ஏன் தான் நாம் இப்படி வந்து பிறந்தோமோ ஒரு நோஞ்சானாய் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று நினைத்தாள் குப்பவை திடீரென காணவில்லை தாமு கூப்பிட்டு அனுப்பிய நாளில் இருந்து அவள் வரவில்லை என்ன ஆயிற்று என்றும் தெரியவில்லை காலையில் தான் சின்னத்தாய் சொன்னாள் குப்பூ உள்ளே போயிருப்பதாய் இன்றோடு மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டன சின்னத்தாய் தான் துணைக்கு வந்து படுத்துக் பட்டினமும் இருக்கிறான் ஆனாலும் அவளுக்கு பயமாகவே இருந்தது பட்டினம் காலையில் எழுந்து போனால் மத்தியானம் தின்ன பிறகு இரவுதான் பஸ் நிலையத்தில் பழம் அவன் வேலை ஒவ்வொரு பஸ்ஸாக ஏறி இறங்கி விற்று கொடுத்தால் பழக்கடைக்காரன் பத்து ரூபாய் தந்து அனுப்புவான் பழக்கடைக்காரனும் சூரியகுளம் மாயாண்டிதான் அவனுக்கு பல தொழில்கள் பட்டினம் சில நேரங்களில் பழங்கள் கொண்டு வருவான் ஏமாற்றி எடுத்து வருவதும் உண்டு அவனுக்கு காமாட்சியிடம் பிரியம் அதிகம் அன்று பட்டினத்தை நிறுத்திவிட்டாள் அவன் பழம் விற்பிற்க போகவில்லை சோற்றுக்கு வழி தெரியவில்லை இருந்த காசெல்லாம் தீர்ந்து போனது திரும்பவும் அன்று சாயங்காலமாய் தாமு ஒருவன் வந்து நின்றான் ஓ மாமியா துட்டு கொடுத்து அனுப்பிக்கிறாங்களாம் ஸ்டேஷன்ல தான் கீராங்களாம் நாளைக்கு போய் இட்டாடுறாங்களாம் அதுக்கு பேசி வரன் வர்ணங்கிற வர்ணங் வர்ணங்னாரு வாமா குப்பு இனியும் வரவில்லை என்றால் பயத்திலே செத்து விடுவாள் மன போராட்டமாக இருந்தது வேறு வழியும் தெரியவில்லை காந்தை பட்டினத்திலும் பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு இரண்டு மனதுடன் போனாள் போன போது தா தாமு நூறு ரூபாய் தந்தான் இவனுங்க கூப்புற இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடு உங்க மாமியா நாளைக்கு கூட்டி அந்த குழந்தையும் பட்டினமும் வீட்டுல தான் வீட்டுல தானே கீராங்க நான் பாத்துக்கிறேன் போ குழந்தைய நினைச்சுன்னு போ அது கீணும் இல்ல பெரிய ஆளு ஆளுங்கட்சி நிறைய வேலை ஆகணும் வீட்டு மனையெல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் குழந்தைய நினைச்சுன்னு போம விஷமமாய் சிரித்தான் அவள் யோசிப்பதற்குள் தள்ளி கொண்டு போய் தயாராக நின்ற ஆட்டோவில் திணித்தார்கள் காமாட்சி அன்றோடு செத்து விட்டது போல உணர்ந்தாள் வீட்டுக்கு வந்தபோது அவள் உடம்பு மேலேயே வந்தது நாய் போல குதறிய கிழவன் உடல் உடம்பு முழுவதும் மலம் பூசி இருப்பது போல அருவருப்பு கோவிந்தனுக்கு துரோகம் குற்ற உணர்வு கிழவன் வெறியில் பீரிய வலியும் மனவலியும் அதிகமானது அவள் மீதும் வாழ்க்கை மீதும் மனிதர்கள் மீதும் எல்லார் மீதும் வெறுப்பு அடை குமிங்கிய குடிசையால் குடிசையாய் ஆனாள் குப்பு வந்து விட்டாள் குழந்தையை எடுத்து கொஞ்சினாள் காமாட்சியிடம் ஆதரவாய் பேச்சு கொடுத்தாள் எம்மாடி என்னை மன்னிச்சிடுறா உன்ன இப்படி பண்ணிட்டனே எப்படி இருந்த பட்டனம் கூட இருந்தானா சின்னத்தாயிட்ட சொல்லிட்டு போனனே வந்தாளா மூக்குறிஞ்சினாள் அவள் உடம்பு ஒடுங்கி போயிருந்தது முகம் பொம்மி ஊதல் கண்டு மி காமாட்சிக்கு அவளை கண்டதும் தான் உயிர்ப்பு வந்தது கூடவே வெறுப்பாகவும் இருந்தது அவளிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லி அழுதாள் எம்மாடி இப்படியா ஆச்சு என் தூமை இப்படி பண்ணிட்டானே நாம் பாவி நாம் பாவி நாம் பாவி தலையில் அடித்து குப்பு திடுமன காமாட்சியின் காலை பிடித்து என்ன மன்னிச்சீடு தாயி அழுகை பெருக்கெடுத்தது காமுவை பலவாறு சபித்தாள் தன் கனவுகளும் ஆசைகளும் நொறுங்கி போனதாய் அழுதாள் அலாதையம்மா காமாட்சி செத்து பூட்டா இந்த புள்ள கோசன உசுரோட கீரா உடு மரத்து போன தொணியில் உறுதியாய் சொன்னாள் காமாட்சி சின்னத்தாய் வீட்டில் காமாட்சியும் குப்பவும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ரெய்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் போலீசார்கள் ராத்திரி எட்டு மணி ஆயிருந்தது தட தடவென அகப்பட்ட பெண்களை எல்லாம் நெட்டி வந்து வேனில் வேனில் ஏற்றினார்கள் மிரண்டு போனாள் குப்பவும் கூட இருந்தாள் குழந்தை பட்டணம் வெளியே எடுத்து போயிருந்தான் விளையாட்டுக் காட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இறக்கி விட்டதும் திமுத்திமுனன் உழைந்தவர்களை வாங்க வாங்க என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் வாயசோதா என்ன ஒரு மாசமே இந்த பார்க்கமே காணோம் நாங்களாம் எப்படி பொழைக்கிறனா லாக் அப்பில் முண்டி கொண்டு போய் உட்கார்ந்தார்கள் காமாட்சி எல்லாரையும் பார்த்தாள் ஒருத்தியின் முகத்திலும் எந்த சலனமும் மிரட்சியும் இல்லாதிருப்பது அவளுக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்தது யசோதா எழுந்து போய் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து உள்ளே வந்தாள் எல்லாருக்கும் டீ வந்தது குடியம்மா ஒன்னும் பயப்படாத நாங்கள்லாம் இல்லை பட்ட பகல்ல போறவளுக்கு தட்டு கூட மறப்பதுக்கு நம்ம தொழிலுக்கு இதெல்லாம் சகஜம் காமாட்சியை பார்த்து சொன்னால் யசோதம்மாள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் நோட்டம் விட்டவர் கண்களில் காமாட்சி சிக்கி கொண்டாள் இது யாரு புதுசா கீது தொழிலுக்கு பூச்சு பாவம் வகுத்து பாட்டுக்கு வந்துட்டா புள்ளக்காரி அவசரமாய் கூப்பி சொன்னார் அடி தேவடியாலே தொழிலுக்கு வந்த பிறகு பூசன்ன பழசென்ன ஏய் இங்க வாம வானாயா குப்பு அவசரமாய் அவன் கால்களை பிடிக்க வந்தாள் அடி மூடினு இருடி உட்டனா இங்கே பூடுவேன் கேஸ் எழுதிடுவேன் கோ போலீஸ்காரன் ஒருவனை கூப்பிட்டு பக்கத்துல ஆக்கப்புக்கு காமாட்சியை கூட்டி போக இன்ஸ்பெக்டர் ஐயோ எம்பட்ட அநியாயம் பண்றானுகளே குப்புவின் முகத்தில் பூட்ஸ்காலால் ஒரு உதவி விழுந்தது அவள் சுருண்டாள் மண்ணு துன்றத மனுஷன் துண்ணா என்னடி ஆத்துல போற தண்ணி ஆளுக்கு ஒரு கை பெரிய பத்தினி ஆட்டம் பேசுறா வாயை உடச்சிடுவேன் காமாட்சி இரு கைகள் இரண்டு கைகளையும் பின்னால் இழுத்தி பிடித்து ஒரு போலீஸ்காரன் இன்ஸ்பெக்டர் அவள் வாயில் ஒரு கஞ்சா நிரம்பிய ஒரு சிகரெட்டை வைத்து குளுத்தினான் காமாட்சி திமிரினாள் குட்ரி உம் இழு முடியை பற்றி கீழ் நோக்கி இழுத்தான் ஆழமாய் ஒரு இழுப்பு திக்குமுக்காடி போனால் கிருகிருவன தலை சுற்றியது முதுகில் மேலும் ஒரு குத்து விழுந்தது மேலும் ஒரு இழுப்பு இழுக்க சொன்னார் மயங்கிவிட்டாள் காமாட்சி இன்ஸ்பெக்டர் எழுந்து நின்று சட்டையை கழற்றி போட்டான் யோ நீ போயிட்டு அப்புறவாயா சொல்லிக்கொண்டே இடிப்பு பெல்ட்டை தளர்த்தி பேண்டை அவிழ்க்கத் தொடங்கினான் தாமு வந்து எல்லாருக்கும் காசு கட்டி கூட்டி வந்து விட்டான் சிலரை மட்டும் முறைக்காக கேஸ் எழுதி கொண்டனர் வழியில் குப்பு புலம்பிக் வந்தாள் போலீஸ்காரர்களை திட்டினாள் காமாட்சிக்கு முகம் எழுத்து போய் இருந்தது உடம்பு அடித்து போட்டது போல் வலித்தது தலை சுற்றல் நிற்கவில்லை போதை தெளியாதவள் போல் இருந்தாள் வரும்போதும் வரும்போது இன்ஸ்பெக்டரும் போலீஸ்காரர்களும் அவளை புதுசாய் பார்ப்பது போல் இழித்தது எரிச்சலாய் இருந்தது எல்லார் முகத்திலும் நமுட்டு புன்னகை வந்த பின் பின்பு நான்கைந்து நாட்களுக்கு அவளுக்கு உடம்பு வழி போகவில்லை ஆனால் மனது மட்டும் இறுக்கி போய்விட்டது ஏ காமாட்சி நீ எப்பனாச்சின் தண்ணி அடிச்சுக்கிறியா கேட்டுவிட்டு மாரியப்பனை பார்த்து கண்ணடித்தான் முனியாண்டி அடுப்பு மேல் இருந்த சோற்றை வடித்து கீழே வைத்து குலுக்கி தேக்ஸா வாயை துடைத்தாள் காமாட்சி தட்டுக்கூடையை தட்டி எடுத்து வைத்தாள் சோற்று தேக்சாவை கடு தட்டு மூடி சுவற்றின் மூ மூலையில் பிரிமனை மேல் தூக்கி வைத்தாள் அடுப்பில் நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது குந்தின வாக்கிலேயே கொஞ்சம் நகர்ந்து தண்ணீர் இருந்த தேக்ஸா ஒன்றை தூக்கி அடுப்பு மேல் வைத்தாள் முந்தானையால் முகத்தை தழவிக்கொன்று ஊசென்று விரி விசிறியபடி வந்து உக்காந்தாள் என்ன கேட்ட நீ எப்படாச்சு தண்ணி அடிச்சுக்கிறியா உன் அடிச்சுக்கிறானே அடி கொளாயில்ல ஏ ஜோக்கா அடிக்கிற மெய்யா சொல்லு இல்ல இப்ப அடிக்கிறியா இன்னொரு முறை மாறியப்பனும் முனியாண்டியும் கண்ணடித்து கொண்டார்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஐயோ வேணாம் பா பட்டனம் வாடா இங்க முனியாண்டி குந்திர சுவருக்கு சாய்ந்திருந்தான் ஜோப்பிலிருந்து வீடி ஒன்றை எடுத்து பற்ற வைத்து இழுத்தான் இரண்டாவது இழுப்புக்கு இருமினான் வீடி புகை வீடு முழுக்க பரவியது காமாட்சி இடுப்பில் சொருகி இருந்த முந்தானியை எடுத்து ஓரத்தில் இருந்த முடிச்சைய வீழ்த்து சிலரை தேடினார் பட்டணம் ஓடி வந்தான் ஏன்னா அண்ணி இந்தா சொம்பு எடுத்துன்னு போய் ரெண்டு டீ வாங்கியா பிள்ளை எங்க ஆத்தா வச்சு நிற்கியது இதா தா டீ வானா நீ போடா பட்டினம் ஓடினான் இந்தா காமாட்சி இன்னைக்கு நான் தருவிச்சு தர அடிச்சுப்பார் ஏன்னா நீ கீரை தொயிலு எப்படி கண்டவன் வர்றான் உடம்பு வலி இதை அடிச்சு பாரு காத்தால பறக்குவ முனியாண்டி மாரியப்பனை பார்த்து ஒரு மாதிரி தலையாட்டி விட்டு டே இன்னும் ஏண்டா அத்தை மறச்சிக்கின்னு கீரை எடுத்து குடுறா என்றான் மாரியப்பன் லுங்கியை ஒதுக்கி விட்டு உள்ளே போட்டிருந்த டவுசரின் இரண்டு பக்க பையிலிருந்து இரண்டு பாட்டில்களை எடுத்து வைத்தான் சட்டுன்னு பனிய கு பனியனுக்குள் கைவிட்டு பொட்டளம் எடுத்து வைத்தான் பிரியாணி உனக்குன்னே வாங்கியா இருவரும் கிளாசுகளை எடுத்து ஊற்றினார்கள் காமாட்சிக்கு இரண்டு மனதாய் இருந்தது நேற்று தான் முனியாண்டியிடம் கந்து வட்டிக்கு இருநூறு ரூபாய் வாங்கி இருந்தால் வேண்டாம் வேண்டாம் என்றால் என்ன சொல்லுவானோ மேலும் குடிக்கலாமா என்றும் ஒரு எண்ணம் இந்தா ஒன்னும் நினைக்காத எப்படியோ இருந்தவ இந்த தொழிலுக்கு வந்துட்ட அப்பார்த்திக்கு இது மட்டும் என்ன அடிச்சுடு காமாட்சி கையில் கிளாஸை திணித்தான் பட்டை நெடு குப்பென்று அடித்தது வாந்தி எடுப்பது போல் குமட்டினாள் அப்படித்தான் இருக்கும் வாயில வச்சா அப்பாத்திக்கு எடுக்க கூடாது ஒரே மூச்சா அடிச்சுடு உம் அப்படித்தான் என்றான் முனியாண்டி பொட்டலத்தை பிரித்தி பிரியாணியை நீட்டினான் எடுத்துட போற இந்த அள்ளி வாயில போடு கரியும் சோறுமாக ஒரு குத்து அள்ளி வாயில் போட்டு மென்றாள் கொஞ்ச நேரத்தில் ஓவ் என்று இதுவரை அவள் கொடூர சுவையுடனும் நாற்றத்துடனும் ஏப்பம் வந்தது தொண்டையில் கரகரவென இறங்கி வயிற்றிலேயே போய் அனலாய் விழுந்து கிளம்பி அடங்கி முறுக்கேற்றியது அவள் உடம்பை காமாட்சி சிலிப்பு சிலிப்பினாள் திரும்பவும் ஒரு கிளாஸ் குடித்தாள் பிரியாணியை மீண்டும் தின்ன ஆரம்பித்தாள் முனியாண்டிக்கு சிரிப்பு எப்படி கீது இனிமேல் தினமும் நானே வாங்கி காமோ ஒரு பாட்டி கேட்டுக்கீது கோட்டை மைதானம் பக்கம் காலேஜ் பசங்களாம் அட்வான்ஸ் கூட வாங்கிட்டேன் ஒன்றை நம்பி அதில் தான் இதெல்லாம் வாங்கியா இருந்தேன் இந்தா வெயி சட்டு முட்டுன்னு வந்துடலாம் என்ன கேட்காதயே அட்வான்ஸ் வாங்கினேன் வல்ல நேத்தே ஒரு கும்பல்ல மாட்டின்னு தண்ணி வாங்கிட்டேன் பெண்டு நிமிர்ந்துடுச்சு பார்த்தது இல்ல போல் இருக்கு துவச்சி போட்டானுங்க உடம்பெல்லாம் வலிக்குது இந்த ஒரே வாட்டி தாமே மீறுற பணத்துல நீயே எத்தனா பார்த்து குடுத்தீன்னா போதும் நேத்து மாதிரி இருக்காது எல்லாம் சின்ன பசங்க கசங்காம வந்துடலாம் நடக்கும்போது புலபிக்கொண்டே வந்தாள் போதை அதிகமாக ஏறி போயிருந்தது தள்ளாடினாள் ஸ்டேடியத்தில் வைத்து வேலி தாண்டி பூங்காவுக்கு போனார்கள் ஒரு மர மரத்தடியில் உட்கார காமாட்சி ஏரி பூச்சா என்றபடி மேலும் வலுவாய் அவள் வாயில் ஊற்றினான் முனியாண்டி மெதுவாய் நடைப்பழக்கி கோட்டை மைதானத்திற்கு கூட்டி போனார்கள் அகழி பக்கம் இறக்கினார்கள் இரண்டு இடத்தில் விழுந்தவளை தூக்கி ஒரு மாதிரி கூட்டி போனார்கள் மூன்றாவதாய் விழுந்த இடத்திலேயே விட்டுவிட்டார்கள் இடமும் தோதானதாய் இருந்தது அந்த இடத்தில் இருந்து உட்கார்ந்து பார்த்தான் ரோடு தெரியவில்லை சாரதி மாளிகை மாடி மட்டும் தெரிந்தது மைதானம் தாண்டி ஆபிசர் லைன் திருவண்ணாமலை ரோடு மும்மரமாய் இருந்தது விளக்கு போட்டு விட்டார்கள் சில கடைகளிலே பொழுது சாய்ந்து வந்தது டே போய் சீக்கிரமா ஆள புடிடா கிருஷ்ணாவுல சரியான படம் போட்டுக்கிறான்ல விட்டு பார்த்துட்டு அவனவன் வருவான் பாரு மடக்கு முனியாண்டி மாரியப்பனை முடுக்கினான் உட்கார்ந்து பீடி பற்ற வைத்து இழுத்தான் அகலிக்கரையில் புதரும் மரமுமாக வளர்ந்து கோட்டை தெரியவில்லை ஆங்காங்கே மலம் கழித்து வைத்திருந்தார்கள் பீடியை பல்லில் கடித்து இழுத்தபடி காமாட்சியை வாக வைத்தான் அவள் நிலவரம் இல்லாமல் மரக்கட்டையாய் கிடந்தாள் அண்ணே செம பார்ட்டிங்கன மாடிய மாறியப்பன் ஓடி வந்தான் முனியாண்டி எழுந்து பார்த்தான் எல்லார் முகங்களிலும் வாழ்க்கையில் அடிபட்டு நொறுங்கி போன மாதிரி இருந்தன முனியாண்டி நன்றாய் அவனின் டவுசர் தெரியும்படி கைலியை மடித்து கட்டி கொண்டு மீசையை முறுக்கினான் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து கொண்டான் நின்று கொண்டான் தலைக்கு இருபது ரூபா இதென்ன லார்ஜ் ரூம்பா லார்ஜ் ரூம்பா இதுக்கு இருபதுன்ற சரிப்படாது ஒருவன் பேசி திரும்பின உடனே மற்றவர்களும் களைய பார்த்தார்கள் சரி சரி பதினஞ்சு அதுக்கு கம்மி இல்லை பத்து ரூபா ஒருத்தன் சொன்னான் முறைத்தான் முனியாண்டி உட்டா கடன் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்களே சரி இதை பாரு ஊடுன்னு நெனச்சு நினச்சிட்டு உன் பாட்டுக்கு கீரை வேலையெல்லாம் வானாம் சட்டுன்னு எழுந்தா முதலில் போன விட சொன்னான் மாரியப்பன் திரும்பவும் நாலு பேர்களை கூட்டி வந்தான் எல்லாரும் போன பிறகு திரும்பவும் முடிக்கினான் மாரியப்பனை அவன் முனகி கொண்டே போனான் நன்றாக இருட்டிவிட்டது சாரதி மளிகையும் விளக்கு வெளிச்சத்தில் மூழ்கி கிடந்தன சுறுசுறுப்பாய் இருந்தது ஊர் ரொம்ப நேரம் கழித்து மீண்டும் ஐந்து பேருடன் வந்தான் மாரியப்பன் அதற்கு நடுவில் முனியாண்டி பள்ளத்தில் இறங்கி பார்த்தான் காமாட்சி அப்படியே கிடந்தால் சட்டை ஊக்கெல்லாம் பீந்து போய் மார்பு தெரிந்தது சேலை இடுப்பில் சுருண்டு சேர்ந்திருந்தது மசமசவன் அந்த இருட்டிலே அவளை அலங்கோலமாய் பார்க்க பாவமாயிருந்தது முனியாண்டிக்கு தானும் போக வேண்டும் போல் இருந்தது என்ன உடம்புப்பா பாவம் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவ வந்தவர்கள் போன பிறகு முனியாண்டியும் மாரியப்பனும் காசு எண்ணினார்கள் மூணு நாளைக்கு கவலை இல்லை என்றான் முனியாண்டி இந்தா ஒன்கு என்று இருபது ரூபாய் தந்தான் முனியாண்டி இன்னும் கூட்டியாரியா என்றான் வானா தாங்க மாட்டா இப்போ தெரியாது நாளைக்கு அவளால் எழவே முடியாது சரி சரி நீ போறியா மாரியப்பன் அந்த இருட்டில் வெட்கப்படுவது தெரிந்தது வானான ஒம்பல சரி இரு நானும் வரேன் முனியாண்டி எழுந்து கீழிறங்கி போனான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு மாரியப்பனையை கூப்பிட்டான் காமாட்சியின் துணிகளை சரி செய்தான் கொஞ்சம் தூக்குடா தோல் போட்டுக்கிறேன் வீட்டுல கிடத்திட்டு போயிடலாம் யாருன்னா கேட்டா தண்ணி அடிச்சுன்னு உழுந்துட்டு இருந்தான்னு சொல்லு தலைமுடி பிரித்து முனியாண்டி முதுகு பக்கம் தொங்க பிணமாட்டம் கிடந்தாள் காமாட்சி முனியாண்டியின் தோளில் இரண்டு பேர்களும் இருட்டில் நடந்தார்கள் காமாட்சிக்கு சுந்தரி மீது ஒரு தனி பிரியம் ஒடிசலான தேகத்துடன் கலையான முகம் சுந்தரிக்கு அழகாய் பேசுவாள் ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து விழும் அவ்வப்போது ஆனாலும் அவள் சகஜமாய் எல்லாருடனும் பேசி காமாட்சி பார்த்ததில்லை இந்த நாள் வரையிலும் கூட அவள் காமாட்சியுடன் இயல்பாய் பேசியதில்லை ஒரு முறை மட்டும் அவள் காமாட்சி மேல் பரிதாபப்பட்டு பேசினாள் பொன்னா பிறக்கிறதே பாவம் அக்கா ஆண்டம் இருக்கானே பொல்லாத கன்னிங் ஃபெல்லோ ஒன்னு நினைச்சா பாவமா இருக்கு யசாமணி கிராமத்திலேயே இருந்து கூலி வேலை செஞ்சு பொழைச்சிக்க கூடாதா இங்க ஏன் வந்த தலையெழுத்து பெரிய தலையெழுத்து கோவிந்தன் அண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாவணி அத்தை எல்லாம் சொல்லி மனசையே சுமார் இரண்டு பேரும் கண்டோன்மெண்டில் சுற்றினார்கள் இரவு பத்து மணிக்கும் மேலிருந்தது கண்டோன்மெண்டில் விளக்குகள் சோகையா எரிந்தன கருவாட்டு கட்டுகளின் ஆற்றம் சகிக்கவில்லை ரயிலில் வந்தவை இந்த பக்கம் அதிகம் ரயில் வருவதில்லை சரக்கு ரயில்கள் பெரும் சரக்கு ரயில்கள் தான் பெரும்பாலும் காலையிலும் மாலையிலும் மட்டும் சில பாசஞ்சர்கள் வந்து போகும் சுற்றிலும் இருட்டாயிருந்தது மரங்களிலிருந்து சில்வண்டு சத்தங்கள் தொடர்ந்து ஒழித்தன ஆங்காங்கே சில கல்லூரி மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தனர் அருகிலுள்ள கல்லூரி விடுதி மாணவர்கள் அவர்களுக்கு சூரியகுல பெண்கள் என்றால் கொண்டாட்டம்தான் கிண்டல் அடிப்பார்கள் ஆனால் ஒருத்தரும் வரமாட்டான் வந்தாலும் நோய் வந்துவிட பயந்து சாவாம் சுந்தரி ஓரமாய் இருட்டில் சிறுநீர் கழிக்கும் ஒருவனை பார்த்து சிரித்தார் அவன் ஓடினான் காமாட்சி சிரித்தான் சில பெண்களை கண்டோன் இருக்கும் ஆட்டோக்காரர்கள் சிலர் ரேட் பேசி கூட்டிக் கொண்டு பறந்தார்கள் காமாட்சிக்கு அப்படி போக பிடிப்பதில்லை சில நேரங்களில் ஐந்து ஆறு பேர்களாவது சேர்ந்து கொண்டு குடிக்க வைத்து துவம்சம் பண்ணி விடுவார்கள் உடம்பு தாங்காது உடம்பு வழி போக ரெண்டு நாள் ஆகும் ஒரு மாணவனின் புத்தகத்தை எச்சி பார்த்து என்ன ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியா கஷ்டமாக இருக்குமே என்றாள் சுந்தரி காமாட்சிக்கு ஆச்சரியம் அவனும் ஆச்சரியமாக பார்த்தான் படிக்க தெரியுமா என்றான் பெரிதாய் புன்னகைத்தாள் சுந்தரி நானும் காலேஜில் கெமிஸ்ட்ரி தான் எடுத்தேன் ரெண்டாவது வருஷம் ஓடி வந்துட்டேன் சாரி கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆமாம் ஏன் ஓடி வந்துட்டேன் பேர் என்ன உடனே என் பரிதாப கதையை கேட்க இதுதான் வேணாம் சுந்தரியும் காமாட்சியும் அங்கிருந்து வந்துவிட்டார்கள் காமாட்சிக்கு ஆச்சரியம் தாழவில்லை நம்பவும் முடியாமல் இருந்தால் சுந்தரி படித்தவளா அதுவும் காலேஜில் அவளே இன்று ஒரு விபச்சாரியாய் நாம ஒன்னும் படிக்காதப்பவே மானோ மரியாதைன்னு யோசனை பண்றோம் சுந்தரியை நினைக்க பரிதாபமாகவும் இருந்தது என்ன ஏதென்று விசாரிக்க தோடினாலும் ஏதாவது சொல்லிவிடுவாளோ என்று மௌனமாக மௌனமாகிவிட்டாள் காமாட்சி அதிகாலையில் கண்டோன்மெண்ட்டுக்கு டீ குடிக்க வந்தனர் சுமை ஒரு பெஞ்சின் கீழே ஒண்டொண்டு குளிரில் நடுங்கியபடும்படிக்கும் அந்த சிறு பெண்ணை பார்த்தார்கள் சூறவேலு அங்க பாடுறா வெட பொண்ணு ஒண்டி நிற்கியது அவள் மிரள மிரள விழி விழித்தாள் அழுகை வந்தது அவளுக்கு ஒருவன் ஆதரவுடன் அவள் மருண்டு மருண்டு டீ குடித்தாள் பதினாலு பதினைந்து வயதிற்கும் நல்ல சிவப்பு பாவாடை சட்டையுடன் இருந்தாள் இளமை செழித்து படர்ந்திருந்தது அவள் மீது சுமை தூக்கிகள் அந்த பெண்ணை அசோதம்மாவிடம் விட்டுவிட்டனர் சுமை தூக்கிகளுக்கும் ரிக்சாக்காரர்களுக்கும் சூரிய குலத்தில் வீடு இருந்தது அங்கே இருக்கும் பெண்களில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தி மனைவி போல இருந்தனர் சிலருக்கு வேறு இடத்தில் இன்னொரு குடும்பமும் இருக்கும் இங்கே ஆள் பிடித்து விடுவது வருபவன்களிடம் மிரட்டி பணம் பிடுங்குதல் என்று பல வேலைகளும் செய்வார்கள் ஐயோ என் ராசாத்தி இம்புட்டு அழகாக கீரியே எப்படி வந்துட்ட நீ ஒன்றும் பயப்படாத நான் கீரேன் யசோதம்மாள் அவளை உச்சி வருடி நெட்டி முறித்து முத்தம் தந்தாள் மெதுவாக விசாரிக்க தொடங்கினார் சுமதி எங்கள் அம்மா செத்து போச்சு அப்பா வேறு பொண்ணை கட்டிக்கினார் அத் அது என்னை தினமும் அடித்து கொள்ளும் சோறு கூட சரியாக போடுறதில்ல பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு நிறுத்திட்டாங்க அதான் ஓடியாந்துட்டேன் கையில காசு இல்ல எங்க போறதுன்னு தெரியல இங்க இறங்கிட்டேன் பசிக்குது சுமதிக்கு ராஜயோகம் தான் யசோதம்மாளுக்கு கொண்டாட்டம் இட்லி எடுப்பு சாப்பாடு டீ என்று நன்றாக கவனித்தாள் மத்தியானமாய் முனியாண்டியை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டால் மாலையில் வந்து விட்டார் ஒரு போலீஸ்கார் இட்லி மாதிரி பொண்ணு கொடுத்து வச்சவரு துவங்கி வைங்க அத்தனை பல்லும் தெரிய சிரித்தாள் யசோதம்மாள் குடிசை கதவை சார்த்தி கொண்டு வெளியே வந்து விட்டாள் தூங்கி கொண்டிருந்த சுமதியை எழுப்பியவுடன் மிரண்டு போய் எழுந்தாள் என்ன குட்டி எந்த ஊரு நான் சொல்றபடி கேட்டா உன்னைய உன் ஊர்ல சேர்த்துறேன் சுமதியின் அலறல் சத்தம் பெரிதாக கேட்டது திடுமன குடிசை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தாள் வெளியே இருந்த யசோதாமள் அவளை கோழியாக அமுக்கி உள்ளே எரிந்தாள் நீ செத்த வெளியே இரு சாரு நான் தாஜா பண்ணி வலிக்கு எடுத்தார பயத்தில் உதறி கொண்டிருந்த சுமதியிடம் போனாள் பாரிடி நான் சொல்றபடி கேளுடி இல்லைன்னா கொண்டு போடுவேன் பேசாம அவர் கூட படு அவரு இஞ்சு பெற்றடி நிறைய துட்டு தருவாரு உனக்கு புது துணி நகை வழியில் எல்லாம் வாங்கி தருவேன் ஊ என்று வேகமாய் தலையசைத்தாள் சுமதி அவளுக்கு முகம் எழுத்து போயிருந்தது வியர்த்து கொட்டியது அழுதாள் யசோதம்மாள் சுமதியை இரண்டு குத்து விட்டாள் கன்னத்திலும் தொடைகளிலும் கிள்ளி திருகினாள் அந்த நேரத்தில் அவள் விழிகள் விரிந்தன சாம்பல் இருட்டிலும் சுமதியின் முகம் உயிர் பயத்தின் தவிப்பில் இருப்பது நன்றாய் தெரிந்தது லேசாய் நடுங்கி கொண்டிருப்பது போலிருந்தது சுமதியின் உடம்பு நீ நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர் தயங்கினார் அல்லா சத்தியமா சொல்றேன் பாய் நானும் மனசுதான போ இதை பார்த்தாலே அவரெல்லாம் பத்திக்குது பாவம் யார் பெத்த பிள்ளையோ தயங்கி தயங்கி போனார பெரியவர் ஓடி போய் ஒரு துப்பட்டியை எடுத்து வந்து அந்த பெண்ணை தனக்காய் இழுத்து இருவருக்குமாய் போர்த்தி நடந்தால் காமாச்சு சுமதி பயத்தில் அவளோடு ஒட்டி கண்டோன்மெண்டின் கடைசி பெஞ்சில் சுமதியுடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் காமாட்சி விடிந்து விட்டிருந்தது இன்னும் ரயில் ஏதும் வரவில்லை ஐந்தரைக்கு ஒரு ரயில் போவது தெரியும் அவளுக்கு சுமதியை பார்க்க பார்க்க அளத் ஒன்றியது காமாட்சிக்கு ஒரு நரகத்திலிருந்து அவளை மீட்டு அனுப்பிவிட வேண்டுமே என்ற தவிப்பில் மனசு அடித்து கொண்டது படபடப்பாய் இருந்தாள் ஒவ்வொரு முறையும் மரக்கட்டையாக முகம் தெரியாத ஆண்களுடன் படுத்து எழும்போதெல்லாம் அவள் உணர்வுகள் சொல்ல முடியாதவை ஊமையாய் மனசு அழும் அறுவறுப்பாய் இருக்கும் அவன்களின் சகிக்க முடியாத நாற்றம் சிலரின் வெறித்தனம் சிலரின் அசிங்கமான ஆசைகள் இந்த உடம்பை ஏன் படைத்தான் ஆண்டவன் அதில் உணர்ச்சி ஏன் இருக்கிறது இதுவரை அவளை ஒருவன் கூட ஒரு உயிராக எண்ணியதில்லையே பயன்படும் பொருள் பொழுதுபோக்கு சாதனம் இவன்களுக்கு மனைவி குடும்பம் என்று இருக்கும் தானே ஏன் இங்கு வருகிறார்கள் வந்தாலும் இவன்கள் ஆண்கள் நாங்கள் போனால் மட்டும் தேவடியாள் சேரியை விட்டு அவள் டவுன் பக்கம் போய் வரும்போதெல்லாம் எல்லா கண்களும் தன்னையே பார்க்கின்றதோ என்று கூசி போயிருக்கிறாள் ஆயிரம் பேர்களில் கூட தான் மட்டும் அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படுவது எப்படி என்பதுதான் அவளுக்கு இதுவரை தெரியாதது அந்த சேரியே அவளுக்கு ஒரு நரகமாய் தெரிந்தது பாவம் அதன் மக்கள் நூற்றுக்கும் மேலாக விபச்சாரிகள் தொழிலாக தொழிலாய் உடம்பு உடம்பை விற்று அவளம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கதை ஒன்று காமாட்சிக்கு பல பேரின் கதைகள் தெரியும் ராணி புருஷனை விட்டு ஓடி வந்தவள் கூட்டி வந்த இன்னொருத்தனும் விட்டு விட்டான் சின்ன தாய் கல்யாணத்துக்கு முன்பே பிள்ளை பெற்று வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தவள் காதலனாய் கைவிடப்பட்டவர்கள் இப்படி எத்தனை எத்தனையோ எல்லாருக்கும் இந்த சேரி புகலிடம் சதை பண்ணை சேரியில் பல குடும்பங்கள் இவர்களின் சம்பாத்தியத்தால் வாழ்கின்றவை அக்கால் அல்லது தங்கை அம்மா அல்லது மனைவி இப்படி ஒருவர் பண ஊற்று அவரின் உடல் உழைப்பிலேயே பிழைக்கிறது குடும்பம் பெயர் தெரியாதவனால் உண்டான பிள்ளைகள் அழிக்க மனசில்லாததால் புதி புதிய சந்ததி கல்லிலும் மண்ணிலும் படுத்து எழ அவலம் வாழ்க்கையை சுமக்க வருபவனையெல்லாம் சுமக்க வேண்டிய கொடுமை காமாட்சிக்கு நோய் வந்துவிட்டது சேரியில் பெண்களுக்கு எல்லாருக்குமே பால் நோய் உண்டு பலருக்கு அது முற்றியதால் கண் போய்விட்டிருக்கிறது கைகால்கள் மினிப்பேறி படைபடையாகி விகாரமாகி விடுவார்கள் ஆளே ஒடுங்கி போய் நோய் போலீஸ் ரவுடிகள் சமூகம் என எல்லா முனைகளிலிருந்தும் தாக்குதல் வீழ்ந்தால் எழவே முடியாது வேண்டாம் இந்த சின்ன பெண் இந்த நரகத்தில் நரங்களை தின்று இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் அவளுக்கு காமாட்சிக்கு உரம் ஏறியது டீ குடிக்க மூட்டை தூக்கிகள் பேசி வரும் சத்தம் கேட்டது வேகமாய் எழுப்பி சுமதியை ஒரு குட்டை புதரின் பக்கம் புதரின் பக்கம் உட்கார வைத்தாள் கண்ணில் பட்டால் அவ்வளவுதான் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை சுமதி தப்பியே தீர வேண்டும் ரயில் வரும் சத்தம் கேட்டது ஒரு பெட்டியில் ஏற்றிவிட்டாள் சுமதியின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன கையெடுத்தால் ரயில் போய்விட்டது காமாட்சிக்கு மனம் லேசானது அவள் செய்த தப்பையெல்லாம் சரி செய்து விட்டது போல ஒரு நிறைவு விடுவிடுவென குடிசைகள் வந்துவிட்டாள் மாயாண்டி அரைந்ததில் சுவரில் மோதி கொண்டு விழுந்தாள் காமாட்சி தலை கிருகிருவென சுற்றியது கொஞ்ச நேரத்துக்கு எதுவும் தெரியாமல் காமாட்சி இருட்டி கொண்டு கண்கள் இருட்டி கொண்டு மின்மினி பூச்சிகள் பறந்தன ஏண்டா என்னை அடிக்கிற இன்னொரு உதவிட்டான் தலை கவிழ்ந்து முன்முதுகில் அதை வாங்கி நெளிந்தாள் முன்னால் தாமு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் டே உட்ரா எங்கடி மாமூலு போன தபா கூட தபாச்சிக்கின ராவும் பகலுமா படுக்க போறல்ல எங்கடி இவ பேச ராங்கிகாரி கொழுப்பேரி போனவன மேலும் மேலும் விட்டான் தாதா தாமுதான் எப்பவும் அவனுடன் ரவுடிகள் இருப்பார்கள் போலீஸ் கட்சி என்று செல்வாக்கு அவன் ஏரியாவில் இருக்கும் கடைக்காரர்களும் தியேட்டர்களும் தொழில் செய்யும் சேரி பெண்களும் தவறாமல் மாமூல் தந்துவிட வேண்டும் இல்லையென்றால் தொழில் நடத்த முடியாது அடித்து நொறுக்கி விடுவார்கள் மூன்று சீட்டு கந்து வட்டி கள்ளச்சாராயம் என்ற பல தொழில்களும் அவனுக்கு இருந்தன பஸ் ஸ்டாண்டில் திரியும் மூட்டை தூக்குபவர்கள் ரிக்ஷா பேப்பர் பொறுக்குபவர்கள் ரவுடிகள் என்று எல்லாரும் அவனிடம் சரணை தாமு முன்பு போல இப்போது கிடையாது கைலியை மடித்து கட்டி கொண்டு நின்றால் நின்றால் ஒருத்தனம் கிட்ட நெருங்க முடியாது அந்த ஏரியாவில் இருந்த தேட்டர் முதலாளி ஒருவரே இவன் தொல்லை தாங்க முடியாமல் வேறு ஏறிய ஆட்களை வைத்து அறுப்பு போட்டதில் கொஞ்சம் அடங்கினான் அறுப்பு அடி வயிற்றில் விழுந்து எல்லாம் சரிந்து விழுந்தது காப்பாற்றிவிட்டார்கள் அவனின் கூட்டாளிகள் டாக்டர்கள் மூச்சு வாங்கும்படி கனமான எதையும் செய்யக்கூடாது இல்லை என்றால் வயிறு கிழிந்துவிடும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதிலிருந்து அவன் நேரடியாக எதிலும் இறங்குவதில்லை மேற்பார்வையில் அவன் கூட்டாளிகளை விட்டு முடிப்பான் பெண்கள் பக்கம் அதிகமாக போவதில்லை மாமூல் வட்டி கட்டாதவனை பிடித்து வந்து நொறுக்குவார்கள் அவன் எதிரில் முடிவாய் காலில் விழுந்து கெஞ்ச வேண்டும் நய பின் காலை பிடித்து கெஞ்சும் போது இவன் வழங்கும் தண்டனையில் வருபவனுக்கு பயமும் அருவறுப்பும் அவமானமும் சேர்ந்து கொண்டு ஆளை அரட்டிவிடும் அவனுக்கு பயம் வைத்த மாதிரியும் தன் தினவை தீர்த்து கொண்ட மாதிரியும் இப்போது அவன் வேலைகள் இன்னும் சீக்கிரம் நடந்து விடுகிறதாம் இன்னாடி பெணாத்திகின்னு சொல்றி உதை தாங்காமல் கதறினாள் பாவி மகனே நீயாடா எனக்கு தர்றதுட்ட நானு சூத்த வைத்து சம்பாதிக்கிறேண்டா என்னவோ தெரியவில்லை அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு நிறுத்திவிட சொல்லி விட்டு திட்டி அனுப்பிவிட்டான் தாமு போடி அன்னைக்கு கருமாரியம்மன் திருவிழா களை கட்டி விட்டது மூன்று நாள் திருவிழா கூழ்வாற்றலும் சிரசி எடுப்பும் மஞ்சள் நீராட்டமும் என சேரியே அமர்களப்படும் தாமுதான் முன்னிருந்து எல்லாவற்றையும் நடத்துவது வண்ண வண்ண விளக்குகளும் அலங்காரமும் என செகசோதியா இருந்தது கோவில் சேரியின் எல்லையில் ரோட்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அந்த கோவில் ரவுண்டானாவில் டவுன் பஸ் விட்டு இறங்கி கண்டோன்மெண்ட் ரோட்டில் வந்தால் கோயில் திருவிழா பிரபலமாகி இருந்தது வேறு ஏரியாக்காரர்களும் திரள் திரளாய் வருவார்கள் வருடா வருடம் சினிமாக்காரர்களின் பாட்டு கச்சேரி உண்டு இந்த வருடம் கங்கையமரன் கச்சேரி என்று போஸ்ட் ஒட்டியிருந்தார்கள் போஸ்டர்களில் தாமுவின் படமும் அம்மனின் படமும் பெருசாய் போட்டிருந்தது சேரிக்கே பிரியாணி செய்து போட்டான் தாமு கூழ்வாற்றல் முடிந்ததும் தொழில் நடத்தும் பெண்கள் ரிக்ஷா ஓட்டிகள் மூட்டை தூக்கிகள் கையாட்கள் என எல்லாருக்கும் புடவையும் வேட்டி செட்டையும் தந்தார்கள் வரிசையில் வந்து வாங்கிக் கொண்டார்கள் யசோதம் புடவை வாங்கிக் கொண்டு தாமு கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்தால் எல்லாரும் காலில் விழுந்து எழுந்தார்கள் பாட்டு கச்சேரி தொடங்கிவிட்டது காமாட்சியும் சுந்தரியும் ராணியும் ஒரு செட்டாய் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் பாட்டு கச்சேரி நடுவில் வந்து சின்னத்தாயி காமாட்சியை எழுப்பினாள் மாயாண்டி பட்டினத்தை போட்டு அடிக்கிறாண்டி ஓடறி போதையில பிள்ளைய சாவடிச்சிருப்போம் குழந்தையை சுந்தரியிடம் தந்து விட்டு என்னவோ ஏதோ என்று ஓடினாள் கண்டோன்மெண்ட் எதிரில் நடு ரோட்டிலேயே முனியாண்டியும் சூறவேலுவும் உட்கார்ந்து கைகொட்டி சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சடங்கள் யாரும் இல்லை ரோட்டின் ஓரத்தில் குப்பர விழுந்து வழியில் கதறி கொண்டிருந்தான் பட்டினம் ஐயோ இன்னா பண்ணீங்கடா புள்ளிய ஓடி போய் எழுப்பினாள் பட்டணம் மோசமாக அழுதா வழுதுகை வீங்கி போய் விட்டு இருந்தது கீழே விட முடியாதபடி துடித்தான் எச்சிலும் கண்ணீரும் சேர்ந்து ஒழுகியது அவன் முகத்தில் இருந்து மாயாண்டியும் அவன் கூட்டாளிகளும் திருவிழா குஷியில் இருந்தார்கள் போதை ஏற ஏற தலைகால் புரியவில்லை கைகள் பண மாயாண்டிக்கு கண்டோன்மெண்ட் பக்கம் அவசர அவசரமாக வெளிக்கு போக வந்த பட்டணத்தை பிடித்து பட்டணத்துக்கு பாட்டு கச்சேரி பார்க்கும் அவசரம் வீட்டை பூட்டி விட்டு சீக்கிரம் வரும்படி சொல்லிவிட்டு அப்போதே போய் விட்டு இருந்தாள் காமாட்சி டே இன்னாடா முயலாளி இங்க கீரை மரியாதை இல்லாம போற வாடாங்க வத்தா நாளையில இருந்து பழவிக்க மாட்ட இன்னா அது போறியா ஊடாண்ட போயி பாட்டில சரக்கு கீது எத்தாந்து தந்துட்டு போட இன்னாடா நிக்கிற எட்டி கைய பிடித்து இழுத்து முறுக்கி உடைத்தான் பட்டினம் வழி தாங்காமல் கதறி கொண்டு கீழே விழுந்து புரண்டு புரண்டு அழுதான் மாயாண்டிக்கும் அவன் கூட்டாளிகளுக்கும் சிரிப்பாயிருந்தது டே இன்னா உடான் சூடுரியா கோவிந்தன் லாங் பஜாருக்கு அரிசி மூட்டையை எடுத்து வர போற போதுதான் பட்டணத்தை பார்த்தான் ரிக்ஸாவை நிறுத்திவிட்டு மட்டி முதலாளி கூப்பிடுவதற்குள் ஒரு இழுப்பு இழுத்து என்று பீடி ஒன்றை பற்ற கொண்டு சாலையின் ஓரத்தில் போய் குந்தினான் ரோட்டில் நடுவில் இருக்கும் நகராட்சி கக்கூசின் அருகில் இரண்டு பயன்கள் சண்டை போட்டு திடீரென ஒருவன் கீழே கிடந்த கல்லை எடுத்து இன்னொரு இவனை தலையில் குத்தி விட்டு ஓடினான் இனிமே பஸ் ஆண்டு பக்கமா வந்த கீசிடுவேன் கோவிந்தன் ஓடி போய் அடிபட்டவனை தூக்கினான் பத்து வயசு இருக்கும் கருப்பா இருந்தான் கண்கள் பஞ்சடைத்து போய் கண்கள் ஒட்டி கண்ணங்கள் ஒட்டி இருந்தன டவுசரும் சட்டையும் கிளிசலாக இருந்தன தலை பரட்டையா செம்பட்டையாகி இருந்தது கோவிந்தன் அவனை ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போய் வீட்டுக்கு கூட்டி வந்து விட்டான் பெயர் பட்டணம் என்று சொன்னான் பஸ் ஸ்டாண்டில் இன்னொரு பயனுக்கு போட்டியாக பிச்சை எடுத்ததால் சண்டை வந்திருக்கிறது கொஞ்ச நாளில் ஏ எல்லாருடனும் ஒட்டி காமாட்சிக்கு அண்ணி அண்ணி என்று அவன் ஒட்டி கொள்வது ஏன் நக்கி அநியாயமா கைய உடச்சிடையாடா அவன் கைய உடச்சி அடுப்புல வைக்க நீ விளங்குவையாடா தேவியா பையா ஆவேசமுடன் கத்தினாள் கீழே கிடந்த கல்லை எடுத்து மாயாண்டி தலையிலே குத்தினாள் அவன் முடியை பிடித்து உலுக்கி கீழே தள்ளி காமாட்சி கூட்டாளிகளே கூட்டிக் கொண்டு மாயாண்டி காலங்காத்தமே காமாட்சியின் குடிசை எதிரிலே வந்து விட்டான் டே டே வாடி வெளியே போதையில கீரன் அடிச்சியா இப்ப வாடி வெளியே தேவடியா பதனை சுருட்டி கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் குப்பும் காமாட்சி மாயாண்டி காமாட்சியை அடிக்க ஓங்கினான் இத பாரு பொம்பளை பிள்ளை பொம்பளைக்கிட்ட கை நீட்டுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத உங்க ரெண்டு பேரையும் தித்துறண்டி குப்புவை ஒரு உதவி விட்டான் அவள் சுருண்டு போய் விழுந்தாள் குப்பு ரொம்பவும் ஒடுங்கி போயிருந்தால் வழி பொறுக்க மாட்டாமல் அவனை சபித்து கொட்டினாள் இந்த என்ன ஓணும் உனக்கு ராத்திரி என்னை அடிச்சியே ருஸ்தமாவ கீரவ எந்துட்ட வெய்டி நாளைக்கே வீசிடுறேன் போ அடி இப்ப வெய்டினா இவனிடம் ஒன்றும் வேலை நடக்காது போலிருந்தது கோபத்தில் ஜகா வாங்கி அடிக்க நின்றான் சேரி ஜனங்கள் யாரும் பேசவில்லை பேசவும் முடியாது மாயாண்டி தாமுவின் வலதுகை இதா இதா இருந்த புள்ள பிள்ளைக்கு கட்டு கட்டிடுச்சு பிள்ளைய வேற அடிச்சு கைய உடச்சிட்டு கலாட்டாவா பண்ற அவன யார்டிய அடிச்சாங்க பேமானி கீழே உளுந்து உடச்சிக்கனு காட்டுறீங்களா இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆவாது டேய் உள்ள பூந்து எல்லாரையும் வெள்ளி எடுத்து போடுங்கடா திமுதி திமுனை குடிசைக்குள் நுழைந்து பொருட்களை பி எடுத்து வீசினார்கள் கதவை பீத்தி எரிந்தார்கள் ஓலை எல்லாம் பிடுங்கி வீசினார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் வீடு குட்டிச்சு வராடுகின்றது காமாட்சியினால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் நாலஞ்சு பேர்கள் போதையில் எதையும் செய்ய தயாராக வந்திருக்கின்றனர் காமாட்சி வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் திட்டினால் குப்பு மண்வாரி தூற்றி சவித்தார் குழந்தைக்கு நெருப்பாய் கொதிக்கிறது காய்ச்சல் குழந்தை பாதியாகிவிட்டான் காமாட்சிக்கு பயமும் சோகமும் நெஞ்சிலே இரண்டு நாளானது சாப்பிட்டு ராத்திரியில் கொசு தொல்லையும் எந்நேரமும் இருந்து குடலை பிடுங்குகின்ற மாதிரி அடிக்கும் மூத்திர தாங்கவில்லை அவர்கள் இப்போது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் முதலில் எங்கு போவது என்று தெரியவில்லை பட்டினம்தான் இந்த யோசனையை சொன்னான் கோத்தா இந்த ஏரியாவில் எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தீங்க மௌலங்களை தீந்திங்க குழந்தைன்னு பார்க்க மாட்டேன் கேவினு பார்க்க மாட்டேன் ஓடுங்க மாயாண்டி எட்டு உதைத்து தள்ளினான் காரி துப்பி விட்டு தொடை தெரியும்படி மடித்து கட்டி கொண்டு வீடியை ஆழமாய் இழுத்த இழுப்பு இழுத்தபடி போனாள் இங்கும் வந்து விட்டார்கள் வரும் வழியெல்லாம் குப்பு அரட்டி கொண்டே வந்தாள் ஐயே என் பொண்ணே நாம் பாவிடி நான் பாவி உனக்கு கெடுத்து சீரழிய ஊட்ட பாவி காமாட்சிக்கு கோபமாய் வந்தது தூசணிய அனாச்சாரம் கம்முனு வரியா வாய மூடினு கோபத்தில் கத்தினாள் இருந்த சாமான்களை கட்டி ஆளுக்கு ஒரு சாக்கு சுமந்து கொண்டு போனார் காமாட்சியின் இடிப்பில் குழந்தையும் தலையில் மூட்டையும் இருந்தது கோபத்தில் நடந்தாள் பட்டணம் ஒற்றை கையுடன் பாய் தலையணைகளை சுமந்து வந்தான் பஸ் நிலையம் புதிசாய் கட்டியது இவ்வளவு பெரிய நகரத்துக்கு இப்போதுதான் கட்டியிருந்தார்கள் ஏகப்பட்ட பஸ்கள் வந்து போகும் இடம் கடைகளும் சைக்கிள் ஸ்கூட்டர்களும் விடும் இடத்தில் ஒரு மூளை இலையை ஒண்டிக் கொண்டனர் பக்கத்திலேயே நகராட்சியின் இருந்தது அதில் போகாமல் சில பேர் சுவரோரம் அவசரத்தில் சிறுநீர் கழித்துப் போகையில் இவர்கள் மேலேயே தெரித்தது இரவில் கொசுவும் குளிரும் நாற்றமும் தூங்க விடாமல் செய்தனர் அங்கே பகலில் ஒரு கிளவி சோறு விட்டால் மூட்டை தூக்கிகளும் பஸ் புரோக்கர்களும் ரிக்ஸாக்காரர்களும் கிளவியிடம் வாங்கி தின்று கொள்வது கூடையில் துணி மூடி எடுத்து வந்து சோறை குழம்பு விட்டு பிசைந்து உருட்டி கை கையில் வைப்பார் வெறும் இலையிலே இலையிலோ அழுக்கேறி கருத்த பிளாஸ்டிக் நொறுங்கி போன அலுமினிய தட்டு போல ஏதாவது ஒன்றிலேயே கூட வாங்கி தின்னலாம் சில நாட்களில் மீன் குழம்பு கறி குழம்பு என்று பச்சை கவிச்சி நாற்றமுடன் இருக்கும் விலையும் அதிகம் வதற்கு ஒரே நிமிஷம் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் தனக்கும் குழந்தைக்கும் ஊசி போட்டு கொண்டு வந்தால் காமாட்சி கொஞ்ச நாள் காமாட்சிக்கு நீர் போகும் இடத்தில் எரிச்சலும் நமப்பும் இருந்தது புண்ணாகிவிட்டு இருந்தது உடம்பிலும் அங்கங்கே தடிப்புகள் எழும்பின படைப்படையாய் ஆகி நமித்தது டாக்டரிடம் தயங்கி தயங்கி சொன்னாள் அசிங்கமாய் திட்டு வாங்கி கொண்டு ஊசி போட்டு கொண்டு வந்தாள் இருந்த அஞ்சு ரூபாயை ஊசி போடும் இடத்திலும் சீட்டு வாங்கும் இடத்திலும் கொடுத்து விட்டாள் கையில் காசு எதுவும் இல்லை பட்டினம்தான் கை கட்டோடு நின்றிருக்கும் நின்றிருக்கும் போகும் பஸ்ஸுகள் எல்லாம் ஏறி இறங்கி பழம் கூலியில் டீயும் பண்ணும் வாங்கி தந்தான் நன்றாக இருட்டி விட்டது மத்தியானம் சூரியகுலம் போன குப்பு இன்னும் வரவில்லை ஏதாச்சும் வாங்கியறேன் என்று போனால் இன்னும் காணும் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் விட்டு விட்டு வந்தது காசு இருந்தால் வேறு டாக்டர் யாரிடமாவது தூக்கி போகலாம் பட்டினம் பிள்ளைய பாத்துக்க இத வந்துடுறேன் ஆத்தா வந்தா கோட்டை மைதானத்துக்கா போய்க்கிறேன்னு சொல்லு மைதானம் இருட்டில் இருந்தது உள்ளே ஆள் நடமாட்டம் அவ்வளவா இல்லை தெற்கு மூளையில் பூங்காவுக்குள் நுழைந்து தர்காவை ஒட்டி சாலைக்கு வந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் சில சனங்கள் மைதானத்தில் நடுவிலே வந்து நின்று கொண்டிருந் நின்று கொண்டு யாராவது வருகிறார்களா என்று பார்க்க தொடங்கினாள் பத்து ரூபாய் தந்தா வந்தால் கூட போதும் தன்னை தாண்டி போன இரண்டு ஆண்களை பார்த்ததும் வருீங்களா என்றாள் அவர்கள் திரும்பி பார்க்காமல் வேகமாக நடந்தனர் ஒம்போதுங்களா அவர்களுக்கு கேட்கும்படி முனகினாள் அவளை பார்த்ததும் நின்ற ஒருவனை கண்டதும் வசமாய் அவன் சிக்கி கொண்டதாய் நினைத்து கொண்டாள் இருபது ரூபா முதுகு கடியில் சரியான கூர்முனை கல் கிடந்து குத்தி எடுத்து விட்டது வழி அவரிடம் வந்த சாராய நாற்றமும் வேர்வைக்கு உச்சியும் சகிக்க முடியவில்லை பிறகு காசு இல்லை என எளித்தான் அவன் அவன் சட்டையை கொத்தாக பிடித்து சட்டை கையை விட்டு துளவினான் துளவினாள் பத்து ரூபாய் சிக்கியது போடாங்கோ பேமானி இதுக்கு உங்க அக்கா தங்கச்சி கிட்ட போறது போய்விடலாம் என்று நினைத்த சாப்பாடு நினைவு வந்தது இன்னொருவனுக்காக நின்றான் அருகில் ஒருவன் வருது தெரிந்தது வரீங்களா சார் பத்து ரூபா தான் ஹம் அதுக்கு தானே வந்தேன் என்னையே கூப்பிடுறியானே அவள் முடியை கொத்தாக பற்றி இழுத்து நடரி வண்டிக்கு என்று நெட்டி தள்ளினான் மப்டி உரிப்புடுப்பில் இருந்த போலீஸ்காரன் ஜெயிலுக்குள் காமாட்சியை பார்க்க போயிருந்தால் குப்பு குப்புவை பார்த்ததும் அழுதார் புள்ள எ எப்படிக்குது எடுத்தார்ண்கள்லை அவனை பார்த்துட்டானா நெனப்பாயிடும் இங்க இருக்க தவிச்சு போயிடுவ அதான் தூக்கியாருல பட்டணம் பாத்துக்குவான் பட்டணத்த பத்தி விசாரித்தாள் நான் தான் போனனே நீ அதான் காட்டியும் என்னத்துக்கு போன புது இன்ஸ்பெக்டர் வந்துக்கிறானா வகை தெரியாம வந்து மாட்டினுக்கிறியே மெதுவாக சொல்லி பூக்கை சிந்தினாள் வாங்கி வந்திருந்த வாழைப்பழத்தையும் பிஸ்கட் போட்டலத்தையும் கொடுத்தாள் குப்பு வெளியே போவதற்கு முன் சொல்லி அனுப்பினாள் காமாட்சி புள்ளே பத்ரம் அம்மா அவனுக்கோசரம் தான் நான் கீறதே இந்த பாடெல்லாம் அவனுக்காகத்தான் அடுத்தாட்டி வரும்போது அவனை எடுத்தா கவனமாவே கீது குப்புவுக்கு அழுகை தாங்கவில்லை கண்ணீர் முட்டியது உதட்டை கடித்து கொண்டு வந்து விட்டாள் வரும் வழியெல்லாம் ஒரே நினைப்பாக இருந்தது குழந்தையை அநாத ஆசிரமத்தில் என்றால் ஒரு குப்பு காமாட்சிக்கு கண்கள் சிவந்து விட்டன விழிகளை உருட்டி முறைத்து கத்தினாள் என் பிள்ளைய அனாதையா போட்டுட்டு இங்கே எந்த இதுக்கு இன்னொரு முறை இப்படி சொல்லாத ஆவேசமாய் மார்பில் தட்டி கொண்டு சொன்னால் காமாட்சி என்ன நினைத்து கொண்டாலோ அவனை வாரி எடுத்து முத்தமலை பொழிந்து இறுக்கமாய் அணைத்து கொண்டாள் அவள் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் ஒழிந்தது குப்புவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி போனது ஏன் கேட்டமோ என்று நினைத்து கூசி குறுகி போனாள் அப்போது ஒரு முறை டவுன் பக்கம் போய்விட்டு வரும்போது போலீஸ் காலனி முக்கில் குப்பை தொட்டியில் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் பெட்டி போன்று அசைவதை பார்த்தாள் காமாட்சி தானாய் அது எப்படி அசையும் உள்ளே குப்பை இருந்தால் நாய் ஏதாவது இறங்கி இருக்குமோ என்று நினைத்தால் ஆனாலும் இருக்காது என்று ஒரு எண்ணம் அருகிலே போய் பார்த்தவுடன் அதிர்ந்து போனாள் பச்சை குழந்தை பிறந்து சில மணி நேரங்களே ஆகியிருக்கும் சடங்கள் கூடிவிட்டனர் அழுவதற்கு கூட தொண்டையின்றி கரைந்தது குழந்தை ஆளாளுக்கு பேசத் தொடங்கினார் காமாட்சிக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எந்த தேவடியா செஞ்சிருப்பா என்ன பேய் மனசோ அவளுக்கு இப்படி பண்றவ படுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணியிருக்கணும் ஆளாளுக்கு ஒன்று சொன்னார்கள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தாள் குழந்தையில் ஏதோ மாற்றம் தெரிவதை உணர்ந்தவள் உற்று பார்த்தாள் குழந்தையின் உயிர் அடங்கி இருந்தது ஆட்களின் உதவியுடன் அதை புதைத்து விட்டு வந்த பின் பல நாட்களும் அவள் மனசில் ஆற்றாமை தீரவில்லை என்ன மனசு இதை செய்தவளுக்கு சேரியில் பல பெண்கள் இப்படித்தான் செய்கின்றனர் என்பதை அறிந்த மேலும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவளுக்கு அப்படியே வளர்ந்தாலும் அப்பன் பேர் தெரியாமல் தாய் ஒரு தேவடியால் என்ற பட்டத்தோடு மீண்டும் ஒரு இருட்டு வாழ்க்கைக்கு போகும் அழுக்கிலேயே உழலும் இல்லையென்றால் நடுவில் அம்மாவுக்கு வந்த நோயாலோ மற்ற நோய்களாலோ செத்து போகும் அதையெல்லாம் பார்த்து சளிப்படைந்து புழுங்குவதை விடவும் மனதை பாறையாக்கி கொண்டு பிறந்தவுடன் வீசி எறிவதே மேல் என்று நினைத்தார்களோ என்னவோ ஜெயிலில் இரவிலேயே படுக்க முடியவில்லை கொசுக்களும் மூட்டை பூச்சியும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ரத்தம் பிடுங்கி எடுத்தன ஒவ்வொரு இரவும் நரகமாய் கழிந்தது சதா குழந்தை நிலப்பும் கோவிந்தன் நினைப்பும் கிராமத்து வாழ்க்கையும் மாறி மாறி வந்து மனதை குத்தி கிழித்தன நினைவுகளின் நெருப்பில் மூச்சு திணறினால் திடீர் திடீரென பிழிய நோய் முற்றிவிட்டது போலிருந்தது நமைச்சலும் வழியும் தாங்க முடியவில்லை சீழ் வைத்து விட்டிருந்தது சொறிந்து சொறிந்து இரத்த கண்கள் திறந்தன செத்து தொலைக்கலாம் போலிருந்தது அவளுக்கு வெளியே வந்ததும் நேரே சூரிய குளத்திற்கு போனாள் மாயாண்டின் காலில் விழுந்து மீண்டும் குடிசையை கட்டிவிட்டதாக முன்பு உள்ளே வரும்போது குப்பு சொல்லியிருந்தாள் வழியில் தெரிந்தவர்கள் விசாரித்தனர் குடிசையில் யாரும் இல்லை குழந்தைக்காய் மனம் அலைந்தது எப்படி இருக்கிறானோ விஷயம் தெ எப்படி இருக்கிறானோ விஜயம் தெரிந்து சுந்தரியும் ராணியும் வந்து விட்டனர் இந்த நேரம் பார்த்து ஆத்தா எங்க போச்சு குழந்தைய பார்க்காம உயிரே போடுச்சு எப்படிக்கு இதோ என்று சொல்லும் அங்காய்த்தாள் சுந்தரியும் ராணியும் அவளை வினோதமாய் பார்த்தனர் தயங்கி தயங்கி சொன்னால் சுந்தரி ஏங்கா குழந்தை தவறிட்டத ஆத்தா சொல்லலியா உங்ககிட்ட என் புள்ள போயிட்டானா கழுத்தில் சுருக்கு போட்டு இழுப்புவது போல் தலையை தூக்கி பார்வை நிலை குத்தி வாய்ப்புழுந்து அப்படியே நின்றாள் காமாட்சி அடகர் அடங்க ரொம்ப நேரம் ஆகிவிட்டது சுந்தரிக்கும் ராணிக்கும் பயம் வந்து விட்டது மெதுவாய் நழுவு நழுவி விட்டனர் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் காமாட்சி எம்மா எப்போ வந்த அவளோடு உள்ளே வந்தால் குப்பு காமாட்சி கல்லாய் சமைந்து போயிருப்பதை பார்த்து விட்டு தூக்கி போட்டது குப்புவுக்கு காமாட்சியை ஒழிப்பினாள் என் புள்ள நல்லா கீரானா பால் குடிச்சுட்டு விளையாடுறான் தானே காமாட்சி சிரித்தி கொண்டே கேட்டாள் எழுந்து நின்ற கூறையின் ஓலை வரிசையில் சொருகி இருந்த ஒரு சூரிய கத்தியை எடுத்துக்கொண்டான் கீசி போடுவேன் என் பட்டைங்களை அரற்றிக்கொண்டே சாலையில் இறங்கி போய் கொண்டிருந்தால் காமாட்சி முடிஞ்சது கோமதி தேங்க்யூ என்ன ஒரு ஹெவி
1: கதைதான் நாகஜோதி உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க இல்ல தீட்டு அப்படிங்கறது என்னங்க சொல்லுங்க நன்றி
0: நன்றி கோமதி மேம் இந்த கதை பேர் சொல்றீங்க எனக்கு என்ன பே பிளாங்க் ஆயிடுச்சு அந்த கதை கேட்டு முடிக்கும் போது என்ன இது இப்படி இதாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி என்ன இப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னே தெரியல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரேண்டமா பேசுற மாதிரி இருக்கும் சாரி First, கா ரீட் பண்ணது அவ்வளோ ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தது நீங்க அந்த ஸ்லாங்கும் அது படிச்சதும்
2: தெரியல காலையில இருந்து படிக்கணும்னு எடுத்து வச்சே முடியவே இல்லை இப்பதான் எனக்கு
0: அதனாலதான் எங்களுக்கு அப்படி மனசோட ஒட்டுனது காரணம் நீங்க படிச்ச அந்த விதம் தான் ரொம்ப அழகா படிச்சுங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் காளிக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி கதைகளுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கறது படிக்கும் போது தானே உயிர் கிடைக்குது நம்மளா படிக்கும்போது எப்படியோ படிச்சிருவோம் ஆனா ஒருத்தவங்க படிச்சு கேக்கும் போது அவங்க படிக்கிறவங்களோட அந்த விதத்துலதான் நமக்கு அந்த கதை புரியறது எல்லாமே இருக்கு ரொம்ப அழகா படிச்சேங்க காளி ஓகே இந்த கதை காமாட்சி காமாட்சியை சுத்தி தான் போகுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த தீட்டு அப்படின்றத நான் இந்த தலைப்பு ஏன் வச்சிருப்பாங்கன்னு நான் யோசிக்கிறேன்னா ஆஹ் இந்த சமூகத்துல எப்படி இந்த கட்டுப்பாடுகள் இருக்குல்ல ஒரு விளிம்பு நிலை மக்கள் இது வந்து ஃபுல்லா நம்ம பேசுறது இந்த கதையில நான் முழுக்க முழுக்க பார்த்தது வந்து விளிம்பு நிலையில இருக்கிற மக்களோட வாழ்வியல் அந்த வாழ்வியல்ல என்னெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு இந்த சமூகத்துக்கும் அந்த மக்களுக்கும் இடையிலிருக்கும் உறவு எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த சமூகத்துக்கு அதாவது இந்த பெரும்பான்மை சமூகம்னு சொல்லப்படுற இந்த சமூகத்துல இருந்து அந்த மக்களை பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு தீட்டுன்ற மாதிரி பாக்குறாங்களோ எனக்கு அந்த மாதிரியும் தோணுச்சு இப்ப அந்த மக்களோட மனநில இருந்து பாக்காம ஒரு காமனா ஆஹ் ஒரு பெரும்பான்மைன்னு சொல்லப்படுற இந்த இடத்துல இருந்து பாக்கும்போது இந்த மக்களை தீட்டுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி தோணுது இன்னொண்ணு இந்த கதையில வர்ற காமாட்சியா இல்ல அஹ் அதுல வர கேரக்டர்ஸ் யாராவது அந்த இடத்துல இருக்கிற மக்கள் மனநிலையில இருந்து இந்த தீட்டு நாவலை பார்க்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவ்வளவு அழுக்கோட இருக்கிற இந்த சமூகத்தை பார்த்து அதாவது அவங்களை சுரண்டி சாப்பிடுற இந்த சமூகத்தை பார்த்து அவங்க தீட்டுன்னு நினைக்கிறாங்களோ எனக்கு அப்படிதான் தோணுது இது பர்சனலா இந்த கேரக்டர் வச்சு எனக்கு தோணவே இல்லை இரண்டு சமூகங்கள் ஒரு ஒரு சமூகமா இருந்தா கூட இரண்டு குரூப்பா மாறி இருக்கு அந்த இரண்டு குரூப்பும் ஒருத்தவங்களை பாக்குற பார்வை இல்ல இந்த தீட்டுன்றது சொல்லிருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு அஹ் வேற எனக்கு அந்த எந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் பர்சனலா எனக்கு தோணவே இல்லை இந்த கதைக்கான தலைப்பு அஹ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சுந்தரி அஹ் சுந்தரி இல்லை காமாட்சியோட கதை காமாட்சி வந்து ரொம்ப நார்மலா ஆஹ் ஒரு கல்யாணம் பண்றாங்க கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வீட்டுக்கு வராங்க அதுலயும் அவங்களுக்கு ஒரு சில அந்த வாழ்வியலுக்கு ஏற்ற ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் வந்து போகுது இதெல்லாம் இருந்தா கூட நான் மொத்தமா பார்த்தது என்ன பார்த்தேன்னா இந்த வாழ்க்கையின் ஓட்டத்துல காமாட்சியோட வாழ்க்கை எப்படி மாறி போகுது ஒரு ஒரு வாழ்க்கை ஓட்டம் இந்த ஓட்டத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு விஷயத்த திணிக்கிறதும் எடுக்கிறதும் சுரண்டதுமா இருக்கும்போது அந்த வாழ்க்கையே எவ்வளவு தலைகீழா மாறி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா காமாட்சி வந்து யசோதாமால பாக்கும்போது அதாவது அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து அந்த மரணத்துல வந்து அந்த அம்மா ஆடும்போது அவங்கள பார்க்கவே காமாட்சிக்கு பயமா இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி இது என்ன இருக்காங்க இவங்களை பத்தி கோவிந்தன் சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அவங்க ரொம்ப ஆக்வர்டா ஃபீல் பண்றாங்க இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்ன்ற மாதிரி தள்ளி வச்சு பார்க்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்களோட வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி மாறும்போது அவங்களோட அந்த மனநிலையை எனக்கு எனக்கு அதை யோசிக்கவே முடியல அந்த மனநிலையை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் யோசிக்கவே முடியல அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஹெவியா இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இதுல இங்க இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பெண்ணை அளவுக்கு ஒரு பொருள் மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு அது ஆண்களா இருக்கட்டும் பெண்களா இருக்கட்டும் இப்ப யசோதாமா அவங்களா இருந்தா கூட ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுதான் அந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு சுமத்தின்னு நினைக்கிற அந்த பொண்ணு பேரு அந்த பதினஞ்சு வயசு பொண்ண ஒருத்தவங்க கூட்டிட்டு வந்து விட்ராங்கன்றதுக்காக ஓகே எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சிருச்சுன்ற மாதிரி இவங்க பாக்குற அந்த பார்வை இருக்குல்ல அந்த அந்த பொண்ணு வந்து ஹெல்ப்ன்னு தான் கேக்குது ஆனாலும் அத ஒரு ஹெல்ப் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம தான் பொழைச்சா போதும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அம்பேத்கர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார்ல தான் ஒரு அடிமைன்னு அந்த அடிமைக்கு தெரியப்படுத்துறதால மட்டும்தான் அந்த உரிமையை அவங்க வாங்க முடியும் அவங்களுக்கான விடுதலை அவங்க அப்பதான் பெற முடியும்னு சொல்லிட்டு இது பெண்கள் விஷயத்திலையும் அப்படியே இருக்குன்னு தான் எனக்கு தோணுது தான் ஒரு போக பொருளா பயன்படுத்தப்படுறோம் அப்படின்றத ஒரு பெண் உணர்ந்தா மட்டும்தான் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கும் அடுத்த பெண்கள் அதுக்குள்ள வரவிடாம இல்லைன்னா அதை பத்தின ஒரு ஒரு விஷயத்த எடுத்து சொல்றதுக்குமான மனசு அந்த பெண்களுக்கு வருமோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது சோ அந்த மனச கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை அப்படின்ற மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது இதை இதை இந்த கதையை படிக்கும் போதுல எனக்கு என்ன தோணிட்டு இருந்ததுன்னா இது மாதிரி இப்ப நம்ம கதையில படிச்சுட்டோம் எத்தனை பேர் இந்த சமூகத்துல இருக்காங்க இன்னும் தன்னோட ஒரு பசிக்காக பசி கொடுமை அவங்களுக்கு தள்ளுது அவங்க அவங்க விரும்பி அங்க போகல அது அந்த நிலைமைக்கு தள்ளுது அதுவும்
2: Can I speak? We can speak. I speak then.. I will speak
0: to you about this. No, no. I can speak here alone because I speak. Oh sorry,
2: though.. Nah, I speak, don't speak.. I only first didn't hear everybody but I listen to you. Okay okay, thanks. Yeah. Okay. ஆஹ் அத இந்த
0: இடத்துல வந்து அந்த தாமுன்றவங்க அந்த காமாட்சி கிட்ட நடந்துக்கிற விதம் நான் உனக்கு முதலாளி மாதிரி நீ எனக்கு கீழேதான் நீ இருக்கணும் அதாவது அதிகாரம் இருக்கிறவங்க அதிகாரம் இல்லாதவங்களை எந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்க எந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளுறாங்க அப்படின்றத அந்த கையெற நிலையில அவங்களால எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்ற அவங்கள பார்த்து அவங்க கிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு எடுத்துக்கிற அந்த மனநிலை இருக்குல்ல இது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளால பாக்க முடியும் ஒரு அதிகாரத்துக்கும் அதிகாரம் இல்லாத மக்களுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு பெரிய போர் மாதிரி இந்த இந்த கதை முழுக்க எனக்கு அதான் தோணுச்சு காமாட்சி இல்லைன்னா காமாட்சியா மாதிரி இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு இந்த அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் நடக்கிற ஒரு போர் தான் முழுக்க முழுக்க இதுதான் இருந்தது அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகும்போதும் சரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகும்போது அவங்க கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீ என்ன பத்தினியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் கேட்பாங்க இங்க ஒரு விஷயம் யா நிறைய பேருக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ஒரு பெண் வந்து விலை மாதுவா இருந்தாலும் கூட அவளோட விருப்பம் இல்லாம அவளை தொடது அப்படின்றதே அறுவிறுப்பான ஒரு விஷயமா பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அது மனிதத்தன்மையே இல்லாத விஷயம்னு கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கணும் ஒரு ஒரு சமூகமா ஒரு நாகரிகமான சமூகமா நம்ம இருக்கிறோன்னா ஒரு தனிநபரின் உணர்வுகளை மதிக்கிறவங்களா இருக்கணும் அப்படி இல்லாம நீ இதுக்கு தானே வந்திருக்க இந்த தொழில் தானே நீ பண்ற அப்படி என்ன உனக்கு வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறதெல்லாம் ரொம்பவே இது இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அஞ்சறிவு கொண்ட ஜீவன்கள் கூட இதை பண்ணாதோ அப்படின்னு சொல்லிதான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா எல்லாரும் சொல்லுவோம் மிருகம் மாதிரி நடந்துகிட்டாங்கன்னு மிருகங்கள் கூட இந்த அளவு ரொம்ப கொடூரமா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கான ஒரு அரி அறிவுன்றது கொஞ்சம் கூட இல்லாத அளவுக்கு ஒரு சமூகமா மாறிட்டு அந்த அந்த சமூகத்தோட பார்வை அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப வேதனைப்பட வேண்டியது அதை வச்சு நம்ம இத பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்தாதான் இது மாறும் கண்டிப்பா அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற அந்த இடத்த பத்தி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதும் அந்த சேரி குடியிருப்பு அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே ஒதுக்கப்பட்டு பெருசா எந்த வசதிகளும் இல்லை அந்த சாக்கடை பக்கத்துல ஓடும் அந்த அந்த இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சமூக அமைப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கு இவங்க இங்க தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கிற மக்கள் இப் இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த காலம் காலமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ கூட நம்ம பார்த்தா எந்த ஊர்ல சேரி ஊர் இது ரெண்டுமே பிரிஞ்சிருக்கா அது அது வேற ஒரு விஷயம் அப்படி இருந்தும் இந்த சேரில இருக்கிற மக்களுக்கு கிடைக்கிற வசதிகள் அப்படின் சொல்லி ஊர் தெருவுல இருக்கிற மக்களுக்கு கிடைக்கிற வசதிகள் அளவு இருக்கா கண்டிப்பா இல்லை ஏன்னா தண்ணி வர்றதா இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு கணக்கெடுப்பு கூட பார்த்தோம் முஸ்லிம்கள் இருக்கிற பகுதியிலையும் சரி தலித்துகள் இருக்கிற பகுதியிலயும் சரி இந்த சுகாதார அமைப்புகள் இல்லைன்னா இதுல இருந்து போயிட்டு நம்ம பாக்குறது அந்த பெசிலிட்டிஸ் வந்து முப்பது சதவீதம் கிடைக்கிறதே கிடையாது அங்கே போறதே இல்லை யாரும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இடங்கள் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிற மக்களை தான் இந்த மாதிரி நம்மளால பார்க்க முடியுது அந்த சமூக அமைப்பை ரொம்ப யதார்த்தமா கொண்டு வந்து எழுதிருந்தாரு எதுலையுமே எக்ஸ்ட்ரா வச்ச மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப இதாக எழுதிருந்தாரு இது நீ இது தானே நீ இப்படி தானே அதனால நீ நான் என்ன செஞ்சாலும் நீ அடங்கி போனோம் நீ என்னைவிட வலிமை கம்மியானவங்க என்ன விட நீ அதிகாரத்துல கம்மியானவங்க அதனால நான் உன்னை அதிகாரம் செலுத்துவேன் நீ அடங்கி போனோம் இப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இது நிறைய பேருக்கு இருந்துட்டே தான் இருக்கு அத அப்படியே ரொம்ப யதார்த்தமா இந்த கதை முழுக்க சொல்லிச்சு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு இந்த கதை பார்க்கும் போதெல்லாம் சூப்பர் டீலக்ஸ் படம்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அதுல அவங்க அவங்க சொல்ற விஷயம் இருக்குல்ல விஜய் சேதுபதி வந்து அதுல ஒரு டிரான்ஸெண்டரா நடிச்சிருப்பாரு அவரு ஒரு தன்னோட பையனை காணும்னு கேஸ் குடுக்க போயிருப்பாரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போது அப்ப கூட ஸ்டேஷன் போது கூட நடக்கும் போது அந்த போலீஸ்காரர் வந்து கூட்டிட்டு போவாரு அஹ் நீ யாரு இது ஓம் பையனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாரு அப்ப அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடக்கிற விஷயங்கள் அது வந்து உனக்குன்னு இதெல்லாம் புதுசா அப்படின்ற அந்த கேள்வியெல்லாம் அவரு கேட்கறது இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனின் மனநிலைதான் இப்பவுமே நிறைய பேர் மாறிட்டாங்கன்னு எல்லாம் என்னால சொல்லவே முடியல அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு மனநிலையோட வெளிப்பாடுதான் இந்த கலைகள் எல்லாமே சமூகத்தோட ஒரு பிரதிபலிப்பு அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் இன்னும் பல காமாட்சிகள் பல தாமுக்களாலும் பல போலீஸ்காரர் இந்த கதையில வந்த போலீஸ்காரர்கள் மாதிரி இருக்கிற ஆட்களாலையும் சுரண்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த பெண்ணை வச்சு காசு பாக்குறதும் நிறைய அந்த இதுவும் கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்படி காசு பார்த்துட்டு இது கீழே விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லு அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பொருள் மாதிரி அது ஒரு உணர்வு உயிர் இருக்கிற ஒரு ஒரு மணி மனுஷின்ற மாதிரி கூட பார்க்கல அப்படின்றதுதான் முழுக்க முழுக்க இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது விளிம்பு நிலை ம விளிம்பு நிலையில இருக்கிற மக்களின் கதை அந்த கதையை ரொம்ப யதார்த்தமா கொடுத்திருக்காரு இதுல பெரியார் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் ஒரு பெண் இந்த சமூகத்தில் இப்போ சொல்லப்படுற விபச்சாரியா இல்லைன்னா விபச்சாரம் செய்யற தொழிலா அந்த பெண் மட்டும் கிடையாது இந்த சமூகமும் பொறுப்பு ஏன்னா அவங்களுக்கான வசதிகள் என்ன இருக்கு அவங்களுக்கான அந்த 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 இடத்துக்கு தள்ளுனது யாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பாக்கணும் ஒரு பெண் அவளா நினைச்சுட்டா மட்டும் விபச்சாரி ஆயிட முடியாது அவகிட்ட போறதுக்கு ஆண்கள் இருக்காங்க அதனால பெரியார் சொல்ற ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பெண் வந்து பல ஆண்கள் கூட போறாங்கன்னா விபச்சாரின்னு சொல்றீங்க விபச்சாரன்னு சொல்லாம இருக்கும் இது கொஞ்சமாவது மாறும் அப்படின்னு நம்புறேன் நானும் ரொம்ப ரேண்டமா பேசியிருக்கேன் நன்றி கோமதி மேம் கேட்டுச்சாட்டு
1: கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க திரும்ப போய் போலீஸ் கிட்ட போய் குழந்தை காணும் சொல்ல வரும்பொழுது ஆயா வா உன்னதான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் காலையிலேயே சரியா பண்ணாம போயிட்டேன் நீ இப்ப வந்துட்டு ஏன் நினைச்சு பாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணும் அந்த மாதிரி அந்த அப்படிதான் இருக்கும் அதுலயுமே அது கரெக்ட் தான் ஆனால் இந்த ப கதை படிக்கும்போது சூப்பர் டெலெக்ஸ் தான் உங்கள் போகாது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எழுதின கதை தொண்ணூற்றி ஏழில் எழுதின கதை இப்போது சூப்பர் டெலெக்ஸ்லாம் இல்லை அப்போ படிக்கும்பொழுதுமே ரொம்ப மனசை உரி உளுக்கிச்சு அதனாலும் அவ்வளோ டீடைலிங் இதில் வாழ்க்கையோட கொடுமையின் பக்கங்களில் வந்து ஃபுல்லாகவே காட்டிடுச்சு நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க அம்பேத்கரோட அம்பேத்கர் சொன்ன விஷயங்கள் பெரியார் சொன்னது அத்தனையும் கூட வந்து இதில் கதையை நெரேட் பண்ணிங்க ரீ நெரேட் பண்ணிங்க உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதில் வச்சிங்க அதுக்கப்புறம் அம்பேத்கரோட அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் வந்து அடிமை அடிமைத்தனத்தை உணராத வரைக்கும் அந்த அடிமைத்தனத்துல இன்னொருத்தங்களுக்கு கொண்டு வந்து தள்ளி விடுறது ரொம்ப அழகாக வச்சுங்க அவங்க பாயிண்ட்ஸாக பெரியாரோட வார்த்தைகள் இந்த தொழில் பொருத்தம் போகிறாங்கன்னா அதுக்கு அவங்க மட்டுமே காலமா இருக்கவே முடியாதுங்கிறதும் உண்மைதான் இப்போ அவங்களோட புருஷன் சவரண அவங்க திருப்பி ஊருக்கு போகிறதுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேலை செய்கிறதுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு ஒருத்தர் வேலை செய் செய்துக்கான ஒரு ஏற்பாடாக இருந்தால் அவங்க திருப்பி இனத்தோடு போக வேண்டியது கிடையாது ஏன்னா இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து மக்களை வைக்கிறது மூலயமா இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் வேறு அது ஏதாவது வேறு அந்த கூழ் உத்தர திருவிழா சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பண்ணுறது இவங்களோட உழைப்பில் தான் அவங்கலாம் உட்காந்து தின்னுட்டுருப்பாங்க ஆனால் அவங்க ஏதோ இவங்களுக்கெல்லாம் தான தர்மம் மாதிரி புடவை எடுத்து கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது அது அடிமை முறை இன்னும் முழு முழுசாக உழையிலங்கிறது தான் கதைய முழுசோ அடிமைகள் மாதிரி நன்றி
2: நன்றி கோமதி ரொம்ப 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 சிறுகதை ஆமா இந்த சமூகத்துல வந்து ரொம்ப முன்னாடி காலத்திலிருந்தே நார்மலாக எல்லா கட்டுப்பாடுகளோடையும் எல்லா விதிகளோடையும் எல்லா வரைமுறைகளோடையும் வாழ்ந்து அந்த ரூல்ஸ்குள்ளே வாழ்ந்து அந்த கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளே வாழ்ந்து இன் டர்ன் அந்த சமூகம் கொடுக்குற வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் மரியாதைகளையும் கௌரவங்களையும் சிரிப்புகளையும் மாலைகளையும் இல்லை முடிஞ்ச திட்டுகளையும் கூட வாங்கி கொள்வதற்கு அந்த சமூகத்துக்கு உள்ள இருந்து வாழ்கிறதுக்குன்னு சமூக சில ரூல்ஸ் வச்சுருக்கு அதே சமயம் அந்த ரூல்ஸ் போட்டவங்களே டெஸ்டோஸ்ரீனோட கேரக்டரு என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அறிவியலாளர்கள் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்ரோட கேரக்டரு ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணுறது தான் ரூல்ஸை போடுறவங்களும் அவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தை ரூல்ஸோட ஒரு சமுதாயத்தை இந்தந்த மாதிரி ரூல்ஸு இதுதான் இந்த சமூகத்தில் வாழ்றதுக்கு ரூல்ஸு இதில் தான் நீ வந்து வாழணும் இப்படி வாழ்ந்தா உனக்கு கௌரவம் கிடைக்கும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இந்த சமூகத்தோட மெம்பர்ஷிப் இப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த மெம்பர்ஷிப் உனக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு ரூல்ஸ் போடுற அதே ஆண்கள் ஆண்கள் தானே ரூல்ஸ் போடுற அதே ஆண்கள் அந்த ரூல்ஸை விட்டு வெளியில போய் வாழ்கிறதுக்கும் ஒரு இடத்த அவங்களே அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ரூல்ஸை விட்டு வெளியில் போய் எப்பா என்னப்பா சும்மா ரூல்ஸு ஈல்ஸு ரூல்ஸை உடங்கியப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சமூகத்தை விட்டு வெளியில் போய் ரூல்ஸை வாங்கி வாங்கிக்கிறதுக்கும் பிரேக் பண்ணி வாழ்கிறதுக்கும் ஒரு இடத்த அவங்க உருவாக்கிக்கிறாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாம் ரயில்வே தண்டவாளத்தை அடிகள் சாக்கடை போல் ஓடும் சாக்கடை அடிகள் அல்லது சாக்கடை போல் ஓடும் நதி நதிகளின் பக்கங்கள் மின்விளக்குகள் போடாமல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இருண்ட சேரிகளாகத்தான் இந்த சமூகத்தை விட்டு வெளியில வா வாழ்ற ஒரு பிரே ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணிட்டு போய் வாழ்ந்துட்டு வர்ற ஒரு இடமாக இருக்குது அதே இது இன்னும் கொஞ்சம் படம் படைத்த அதிகாரம் படைத்த ஆண்கள் வாழுவதற்கு இந்த செட்டப்புக்கு இந்த இருட்டுக்கு நாற்றத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இது என்னென்னா இப்போ இந்த கேரக்டரைசேஷனில் படித்தோமோ இது எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் ஆப்போசிட்டாக அதீத வெளிச்சம் அதீத சத்தம் அதீத மனங்கள் எல்லா விதமான பர்ஃப்யூம்ஸு எல்லாத்தையும் உபயோகித்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீமாக இந்த பக்கம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரீமாக அந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான ஆண்களுக்கும் சமுதாயத்தில் பொருளாதார நிலையில் அதிகார நிலையில் எல்லா இடத்துல இருக்கிற ஆண்களுக்கும் தான் தானே கட்ட வச்சு தானே போட்டு வச்ச ரூல்ஸை உடச்சிட்டு வெளியில போய் ரூல்ஸ் இல்லாம வாழ்ந்துட்டு வர்ற ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு ரிசார்ட் மாதிரி ஒரு ஹாலிடே பிரேக் மாதிரி ஒரு ரிலீசஸ் பிரேக் மாதிரி போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு இடத்த இவங்க உருவாக்கி வச்சுக்கிறாங்க இவங்கதான் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல டிமாண்டே இல்லைன்னா சப்ளை இல்ல அப்ப உருவாக்கி வச்சது இவங்க தானே அப்போது அடுத்து இவங்க என்ன அப்போது இந்த இடத்துல டிமாண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அப்போது இந்த இடத்துல யாரை வைக்கிறது இந்த இடத்துல வைக்கிறவங்களை எதுவும் இப்போ சமுதாயத்தில் இது பண்ண முடியுமா சேர்த்துக்க முடியுமா அப்போ சேர்த்துக்க முடியாது அப்போ அந்த சமுதாயத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படாத சமுதாயத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுற ஒரு குழுவை ஒரு ஒரு பாலின மா மீன் பெண்கள் குழுவை அங்கே உருவாக்கி அங்கே வச்சுருவது மாற்று பாலினத்தவருக்கும் அதுதான் புகழ் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அதுக்கு புகலிடமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா சமூகத்தின் கண்களில் யாரெல்லாம் பட வேணாம் படக்கூடாது அப்படின்னு சமூகம் நினைக்கிதோ இல்லாமல் இவங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்துருந்தால் நல்லா இருக்காதா இவங்கலாம் செத்தே போயிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்காதா இவங்கெல்லாம் பிறக்கமே இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு சமூகம் யாரெல்லாம் நினைக்குதோ நினைக்க மாதிரி சமூகத்தை ஒரு ட்யூன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவங்களாம் வாழும் இடமல இடங்களாகத்தான் இந்த இடம்லாம் நடக்குது இவங்க அதை சொல்றாங்க இல்லையா இது இது ஒரு இருக்கும்னு கா சாக்கடை ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அந்த பக்கம் இருட்டா எந்த வசதிகள் இல்லாத சரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த இடங்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஸோ ரொம்ப வந்து எத்தளவுக்குன்னா சாக்கடை ஒரு ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியோடைய சாக்கடை ஒரு பெரிய குடியிருப்பு பகுதிகளோட சாக்கடை ஒரு பெரிய அபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய குப்பைகள் இல்லாமல் இந்த சாக்கடை ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு சாக்கடை அந்த சாக்கடையில் வர்ற தண்ணி எல்லாமே வந்து அந்த ஆண்களுடைய வக்ரமாகவே இருக்கிறது எந்த அளவுக்குன்னா ஒருத்தி கடன் கொடுத்துட்டு மறுநாள் அவளை கொண்டு போய் ஒரு தனியை குடிக்க ஊற்றி விட்டு அவளை மொத்தமாக மட்டையாக்கி அவளை கொண்டு போய் ஒரு 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 சாக்கடையாகவே அவளை படுக்க வச்சு இந்த இடத்துல எல்லோரும் அவங்களுடைய வக்ரங்களை தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு அது அதில் அதில் வேற வேறு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இவள் முதல் போட்டான் இல்லையா இவனுக்கு இப்போ வர முதல் போயிடும் இந்த இது வந்து நாங்கள் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்க ஏற்கனவே ஒரு பெண்ணை நாங்கள் வந்து ஒரு என்ஜிஓ சார்பாக டெல்லியில் மீட்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர் ஒன்று இல்லை எங்களையே அறியாமல் சிக்கிட்டோம் அந்த பொண்ணு சொல்லும் கா நைட்டு ஏழு மணிக்கு ஆறு மணிக்கோ ஏழு மணிக்கோ ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அந்நேரம் ஒரு ரேட்டை ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அப்படியே அடுத்த அடுத்து 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 போயிட்டு பதினோரு மணியோ பன்னெண்டு மணியோ இரவு பதினொரு மணியோ பன்னெண்டு மணியோ ஆகும்போது வர்றது பரவாயில்ல முதல்ல ஆரம்பிச்ச ரேட்டுடைய பத்து பர்சன்டோ எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வர்றது பரவாயில்ல அது எது வந்தாலும் பரவாயில்ல யாரு அந்த 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 பெண்களை எல்லாம் வச்சிருக்கிற அந்த ஆள் இருக்காங்க என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல கடைசியா இருக்கிறத வந்து ஒரு ஒரு பத்து ரூபா நோட்டை வச்சுட்டு போனா கூட பரவாயில்ல அந்த பத்து ரூபா டீ குடிக்க ஆகும்ல அதுதான் அவங்களுடைய முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது இத்தனைக்கும் அவங்க அனுப்புறது எல்லாமே பெரிய பெரிய நட்சத்திர விடுதிகளில் ஆரம்பிக்கும் கா முதல் இது கடைசி இது கொடுக்கறது வந்து எங்கே எங்கேனாலும் பரவாயில்ல எப்படினாலும் பரவாயில்ல பத்து ரூபா நாள் பரவாயில்ல ஆனால் பொண்ணை மட்டும் டேமேஜ் ஏன்னா மறுநாள் வந்து அது அவள் எந்திரிக்க முடியாமல் மட்டும் இறந்துடக்கூடாது அந்தளவுக்கு வந்து பொண்ணை மட்டும் டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பத்திரமாக ஒரு இதை வந்து சொல்லி ஒரு மிரட்டி ஒரு பாதுகாப்போட தாமு உட்காந்த இடத்துல உட்காந்து இருந்த இடத்துல பண்ண ஒரு விஷயம் இவங்க வண்டிகள் வச்சு கண்காணிச்சுட்டு கொஞ்சம் கும்பலா அந்த மாதிரி ரொம்பவே அந்த 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 கடைசி பன்னெண்டு மணி மனநிலைய வந்து இந்த முனியாண்டி அவன் கூட்டாளியோட செஞ்ச அந்த செயல்ல நான் பார்த்தேன் ரொம்ப வந்து அப்படியே மனசை உளுக்கி போட்டுருச்சு இவங்களுடைய வன்மத்துக்கு யாரெல்லாம் ஆளா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் கோவிந்தன் மறைமுகமாக ஆளாயிருந்தாலும் பட்னம் அப்படின்றவன் நேரடியாக ஆளாகிறான் அந்த காந்தின்ற குழந்தை நேரடியாக ஆளாகுது அந்த சேரியில் பிறகுற அத்தனை குழந்தைகளுமே அவங்க இதுதான் அந் அந்த குழந்தை அந்த வேற குழந்தையுடைய ரெஃபரன்ஸே வரலை அப்படின்றத யோசிச்சே தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் கடைசியில் அந்த குழந்தை குப்பத்தொட்டியில இருந்தது குப்பத்தொட்டியில இருந்து அந்த குழந்தை எங்க வேணா மற்ற குழந்தைகள் எங்கே வேணா போயிருந்திருக்கலாம் இதே மாதிரி இறந்திருக்கலாம் இல்லை என்ன வேணா இறந்துருக்கலாம் பட் அந்த மற்ற குழந்தைகளை பற்றி ரெஃபரென்ஸே ஒன்றுமே வரலையே அப்படின்ற இது பால்வினிய நோயை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் வந்துச்சு இவங்களுக்கு ஆகிற நிலைமைகளுக்கு பட் குழந்தைகள் ரெஃபரன்ஸ் வரலையே அப்படின் போது கடைசியில் வருது அந்த ரெஃபரன்ஸ் ரொம்பவே மனதை வந்து பாரமாக்கிருச்சு இந்த நம்ம இன்னும் எதை பத்தி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா சமூகத்துக்கு உள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பெண்கள் இருக்கு இந்த ஆண்கள் கட்டமைச்சு வச்சிருக்க ஆண்களின் அஹ் நியாயமும் ஆண்களின் விதிமுறைகளும் கட்டமைச்சு வச்சிருக்கிறது இல்லையா ரெண்டு விதமான பெண்கள் யாரு சமூகத்திற்கு உள்ளே வாழும் பெண்கள் சமூகத்திற்கு வெளியே வாழும் வெளியே இவங்க இவங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிற இந்த பெண்கள் சமூகத்துக்கு வெளியே உருவாக்கி வச்சுருக்கிற பெண்களை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்காக தான் இப்போ இப்போ இந்த இந்த மொமெண்ட்டு நம்ம பரிதாபப்படுறதும் நம்ம மனசு வலிக்கிறதும் அந்த சமூகத்துக்கு வெளியே வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு பெண்களை பற்றி தான் ஆனால் சமூகத்துக்கு உள்ளே பெண்களுக்கே இன்னும் கன்சண்ட்டை பற்றி நம்ம அவங்களுடைய இதுவே நம்ம இன்னும் பே அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கே அழுத்துக்கிறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம கவனிச்சி எப்ப வர்றது சமூகத்திற்கு வெளியில இருக்கிற பெண்களை பத்தி அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப இதா சொல்லணும்னா உம் சமூகத்துக்கு வெளியில இருக்கிற பெண்கள் என்ன வேணா பண்ணலாம் சம்பத்திற்கு வெளியில் இருக்கிற பெண்கள் பண்ணுவதை வந்து பண்ணுவோம் எது எதை செய்தாலும் பேசினாலும் அது எந்த கலாச்சாரம் மாண்போ இந்த ஏன்னா அது அந்த இடமே எந்த எதுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணுறது தானே வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ ரூல்ஸுக்கு உள்ள கட்டுப்பட்டவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்களோ அதை பண்ணாமல் மாறுபட்ட விஷயங்களை பண்ணுவது இவர்களை கிளர்ச்சியுற்று கிளர்ச்சியை வைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த விஷயங்கள்லாம் சமூகத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற பெண்கள் பேசக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்களோ அந்த விஷயங்களை சமூகத்திற்கு வெளியில இருக்கிறவங்க பேசும்போது செய்யும் போது இவங்களுக்கு ஒரு கிளர்ச்சி உண்டாகுது அதை பத்தி அவங்க பேசுனா அவங்க மகிழ்ச்சி அடைறாங்க அதை பேச சொல்லி தூண்டுறாங்க அதை பண்ண சொல்லி தூண்டுறாங்க நீ தண்ணி அடின்றாங்க நீ கஞ்சா அடின்றாங்க நீ வந்து பேசு அப்படின்றாங்க எல்லாம் பண்ண ஆனா சமூகத்துக்கு உள்ள இருக்கிற பெண்களுக்கு எதுக்குமே அனுமதி இல்லை அப்படின்றது தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் நார்மலா இது இதே மனநிலைய இங்கே நம்ம ட்விட்டரில் கூட பார்க்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் ரெஃப்ரென்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் எந்த ஐடி மேலேயும் எனக்கு எந்த யூனோ கீழ் நோக்கி பார்க்கும் பாதை எனக்கு யார் மேலேயும் கிடையாது ஓரளவு நம்மளை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கவங்கள அது அது தேட் நோ இட் பை நோ ஒரு பிட்ட ஐடி அப்படின்னு நான் செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க பேசுறதையும் எழுதுறதையும் மொத்த பெரும் ரசிப்பது உண்டு விட்டு ஐடி அப்படின்ற அவங்கள செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டவங்க அப்புறம் சில பேரை இவங்க டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஐடி அப்படின்ற மாதிரி இவங்க வந்து பிராண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க பேசுகிறதையும் எழுதுறதையும் ரசிக்கிற இதே ஆளுங்க நார்மலான ஐடி அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை ஆகிற பெண்கள் கா இவங்க ரூல்ஸுக்கு மீறிய காதலை பற்றி பேசும்போதோ காமத்தை பற்றி பேசும்போதோ லவோ லவோ லபோன்னு அடித்து வாயிலையும் வயிற்றுலையும் அடிச்சுக்கிறது இதே இதுதான் கிளியரா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களாம் சமூகத்துக்கு உள்ள இருந்துட்டுல பேசுகிறாங்க நீ விட்டைன்னு டிக்ளேர் பண்ணி ரசிக்கிறோம் நீ வந்து ஒரு இந்த பிராண்ட் ஆக நாங்கள் நான் பிராண்ட் பண்ணுறேன் உடனே நீ வந்து ஒரு விளைமகள் அப்படின்னு நான் உன்னை பிராண்ட் பண்ண பண்ற அதை ஒத்துக்கோ இல்லாட்டி அப்படி ஒத்துக்கிட்ட அப்படின்னு எல்லாம் பேசிக்க ஆனா அதெல்லாம் ஒத்துக்காம நீ ஒரு நார்மலான சமூகத்துல ஒரு நார்மலான ஐடியா இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுற ஐடியா ஒரு இருந்துட்டு எல்ல ஒரு ம மதிக்கிறதுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஆளாவது இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நீ வந்து இந்த மாதிரியான சமூகத்துக்கு உள்ளே இருக்கான்னு நடத்தும் அப்போ நீ இதை பற்றியெல்லாம் பேசவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ சமூகத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்களுடைய இந்த இவங்க இவங்களுடைய கட்டமைப்புக்கு உள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுடைய ம அந்த மக்களுக்கே இன்னும் வந்து பேசலையே நம்ம எப்போ விலைமாதர்களுடைய நிலையை பற்றி அவர்களுடைய கன்சண்ட் சட்டம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற பாடிஸாக இருக்கிற சட்டத்தை செயல்படுத்துகிற ஆளுங்களா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருக்கிற காவல்துறை உள்பட இதை அவங்க உள்பட இதை சென்சிட்டைஸ் பண்ணி விலைமாதர்களுக்கு முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கான உரிமை தன்னுடைய கடை மூடிருச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உரிமை பொருள் காலி ஆயிடுச்சு ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உரிமை இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு லீவ் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உரிமை எனக்கு உன்னை பிடிக்கல பொருள் உனக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உரிமை அதை விலைமாதர்களுக்கும் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த காவல்துறை உட்பட இந்த சமூகத்துக்கு எப்ப சொல்ல முடியும் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம தான் சிஸ்டத்துக்கு உள்ள இருக்கிறவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கே நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளால முடியலையே அதற்கு வர்ற பின் விளைவுகளை பார்க்கறதுக்கே பயங்கரமா இருக்கே இவனுங்களுக்காகலாம் யாரு பேச போறோம் எப்ப பேச போறோம் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வர முடியுமா முடியாது ரெண்டையும் பேரலா தான் பேசி ஆகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனுஷனும் மனுஷன் ஒவ்வொரு உயிரும் உயிர் இந்த மனுஷன் அப்படின்ற இதில் வந்து ஒட்டுமொத்த இதுவுமே வந்துருது இந்த இந்த டாக்சிக் இருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா அவனுங்களும் இதே டெர்ம்னாலஜிக்குள்ள வர்றானுங்க அப்படின்றது தான் பார்த்துட்டு பட் அவனுங்களுக்கு மற்ற எல்லா உரிமையையும் பிராண்டு பண்ற ஒதுக்கி வைக்கிற பிராண்டு பண்ணுற அதை என்காஷ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு விஷயங்கள் இருக்கு என்காஷ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கான வக்ரம் இவங்க மனசில் இருக்குது அப்படின்றதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு ரொம்ப 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 வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ரொம்ப வக்ரமான இந்த தலைப்பு தீட்டு அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கொடுத்தா பொதுவாக நம்மெல்லாம் எதை 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 யோசிப்போம் மாதவிடாயை பற்றி எழுதுவோம் தீண்டாமை பற்றி எழுதுவோம் இல்லையா ஆனா இதுவும் ஒரு தீண்டாமை தானே இதுவும் ஒரு ஒதுக்கி வைத்து சமூகத்தை விட்டு வெளியே பெர்மனண்டா ஒதுக்கி வச்சிருக்கிற நிரந்தர தீட்டாக இவங்களை வச்சிருக்கிற ஒரு அமைப்பு ஒரு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாழ்வியல் ஒரு சேரி அதனுடைய வாழ்வியலை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப புதுசு தீட்டுன்ற தலைப்புக்கு கனையாளில பரிசு பெற்ற நாவல் சொன்ன சொன்னாங்க நாவல் போட்டு குறு நாவலா அல்லது சிறுகதை அப்படின்னு சொன்னாங்க பட்டு தலைப்பு சொல்லி எழுத சொன்னாங்களா இல்லை எப்படி சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட்டு தீட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த பாலியல் தொழில் கூட கனெக்ட் பண்ணது வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு விஷயமாவே நான் பாக்கிறேன் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு இதை பார்க்கறேன் அந்த பதினைஞ்சு வயசு பொண்ணு எற்ற எண்ணற்ற அந்த மட்டும்தான் தப்பிச்சிருச்சு காந்த் மட்டும்தான் செத்துட்டா காமாட்சி மட்டும்தான் பைத்தியம் ஆயிட்டா இது மூணுமே ஒரு பேத்தட்டிக் எண்டும் பேத்தட்டிக்கான அந்த கேரக்டர்ஸ பொறுத்த மட்டும் அந்த பொண்ணு தவிர பேத்தட்டிக்கான எண்டாக பார்க்கப்பட்டாலும் ஆக்சுவலா இது ஹாப்பி என்லையா காமாட்சி பைத்தியம் ஆயிட்டா அவளுக்கு இனிமேல் அவளுடைய அவளுடைய வழி அவளுக்கு தெரிய போறதில்லை அதனால இது நான் ஒரு ஹாப்பி என்டிங்க இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான கதைக்கு இது ஒரு ஹாப்பி என்டிங்கை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்றத தான் பாக்குறேன் இன்னும் வந்து லட்சக்கணக்கான காமாட்சிகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கைய அதே வழியோட எந்த வழியோட ஆரம்பிச்சாங்களோ அதே வழியோட தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம கவனிக்கணும் எத்தனையோ காந்துக்கள் செத்து போகாம தொடர்ந்து பொ பொ மகனாக தேவடியாக்களின் மகனாக அடுத்த மாமா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு புரோக்கராக அந்த சேரிகளில் வாழ்ந்து ஒன்று பட்டினம் மாதிரி அடி வாங்குறவனாகவோ இல்லை மாயாண்டி மாதிரி அடி கொடுக்குறவனாகவோ ஏதோ ஒரு 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 வாழ்க்கை அவனும் வாழ போறான் வாழ்ந்து வாழ்ந்து கோடிக்கணும் லட்சக்கணக்கான காந்துக்கள் அந்த மாதிரி வளர்கிற ஒரு ஒரு பென்புல்லா வளர்ற அவனுக்கு பெயினோ இல்ல அவன் வாங்கிக்கிற மாதிரியோ வளர்ற ஒரு குழந்தைகளாக லட்சக்கணக்கான பேர் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க காந்த பொறுத்த மட்டும் லக்ஷ்மியை சாரி காமாட்சியை பொறுத்த மட்டும் நான் நினைக்கிறது என்னன்னா ஹாப்பி என்டிங்காத்தான் எனக்கு தெரியுது இந்த இவங்களுக்கான முடிவு பொதுவாவே அந்த ஒரு பிள்ளை அந்த ஒரு பிள்ளை சுமதி அந்த ஒரு பிள்ளைதான் தப்பிச்சுச்சு ல பெண்கள் சிக்கி அதே யசோதா அந்த யசோதாமாவே ஒரு நாள் சுமதியா வந்த ஒரு அம்மாவா இருந்திருக்கலாம் இந்த இடத்துல அந்த அம்மா அடாப்ட் ஆகி வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கலாம் யசோதாமா மட்டும் என்ன அது ஹாப்பியாவா வந்திருக்கும் அது இந்த இடத்துல வாழ்ந்து அந்த இடத்துக்கு அடாப்ட் பண்ணி எப்படி அடாவடியா இருந்தா முதல்ல முதல்ல You ஏன்னோ பிஸ்னஸ் முடிச்சுட்டு காசை கொடுக்குறோன்னா இல்லாம நாலு அப்பு அப்பி முதல்ல காசை குடுறான்னு முதல்ல வாங்கிக்கிட்டு தொழில் பண்ற ஒரு அம்மாவா இருந்திருக்கும் யசோதா அதுதான் காமாட்சியுடைய இன்னசென்ஸுக்கும் யசோதாவுடைய கெட்டிகாரத்தனத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நினைக்கிறேன் ஸோ லட்சக்கணக்கான சுமத்திகள் வந்து அகப்பட்டு அதே மோசமான ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கிறதாத்தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சுமதி காந்த் காமாட்சி பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு ஹாப்பி என்டிங் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ஹாப்பி எண்டிங் கதை எனக்கு அப்படியே படிக்க படிக்க வாய்ஸ் உள்ளே போய்கிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு என்னால் ஒரு ஒரு எனர்ஜியை எடுத்து என்னால் வாசிக்கவே முடியல ஒரு சில இடங்களில் எனக்கு வாசிக்கவே அப்படியே பதிருச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப எமோஷ்னலான கதை பட்டு ஓகே இந்த இந்த ரியாலிட்டி என்னன்றத தெரிஞ்சு அந்த பெயினை நமக்கு கடத்துறது மூலமாக நமக்கு ஒரு இந்த விளிம்புநிலையில் இருக்கிற மக்களை பற்றினா ஒரு சென்சிட்டிவிட்டியை நம்ம நம்ம உள்ளத்தில் உருவாக்கி உருவாக்கியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் பாத்ரூமுக்கு வாட் எவர் ஏன்னா காசு கொடுக்கணுமா கான்ட்ராக்டு காசு கொடுத்து உள்ள யூரின் போகிறத விட்டுட்டு அந்த யூரின் போகிறதுக்கு வெளிலையே யூரின் போகும்போது யார் மேலேயாவது தெரிக்குதா அப்படின்னு ஆஹ் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இல்லையா யாரும் பார்க்கவே மாட்டாங்க அது ஆனா அந்த அந்த மாதிரி யாராவது போகும்போது நம்ம பார்ப்போம் ஐயோ அவன் உள்ள போகாம இப்படி ஓரமா போறானே பக்கத்துல ஏதாவது அஹ் காமச்சி பிள்ளைய வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காளா பிள்ளைய வச்சுட்டு போத்திட்டு படுத்திருக்காளா நம்ம பார்க்க நம்ம மனசு தேடாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு நம்மளால கொடுக்க முடியாது நம்ம கையில அதிகாரம் இல்லை தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் அப்படி அந்த மாதிரியான தீர்வுகளை நோக்கிய அஹ் பேச்சுக்களை கொண்டிருக்கும் அந்த தீர்வுகளை கையில் கொண்டிருப்பவர்களை அதிகாரத்தை நோக்கி நடத்து நட கொண்டு செல்வதில் கொஞ்சமாவது நம்ம மனசாட்சியோட ஆஹ் நடந்து கொள்வதற்கு இந்த விளிம்பு நிலை மக்களுடைய வழியை புரிந்து முக்கியம் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா நன்றி மக்களே
1: நன்றி நன்றி காளி பயங்கரலா அதே சமயத்துல அறிவுபூர்வமான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கீங்க ஆஹ் கதை படிச்சப்போ எப்படி ஒரு உணர்ச்சி இருந்தா அதே அளவுக்கு உணர்ச்சி நீங்க பேசும்போதும் கடத்தி
2: என்ன
1: ரியாலிட்டி அப்படிதான் காளி நிறைய அம்மன் திருவிழாக்களுடைய பின்னணி இதுதான் அந்த ஊர் தாதா அந்த ஊர் விஷயங்கள் எல்லாம் ஆஹ் தலைக்கட்டு இதுல இன்னொரு விஷயம் வரல பாருங்க தலைக்கட்டு காசு கேட்பாங்க இதில் வந்து இவரேதோ அவரோட கையில் அந்த காசு போட்டு கங்கை மரம் கை சேரி வைக்கிறாரு ஆனால் வந்து தலைக்கட்டு காசு கேட்பாங்க ஊரில் இப்போ நல்லா டெவலப் ஆன பிளேஸை விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அண்டர் டெவலப்டு எக்ஸாக்டாக சேரியோ இல்லையோ ஒரு சென்னை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஹெச்ஐஜி ஒரு எம்ஐஜிக்கு பக்கத்தில் ஒரு எல்ஐஜி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எல்ஐஜி எல்ஐஜிங்கிறது லோ இன்கம் குரூப் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒரு ஹை இன்கம் குரூப் ஒரு மிடில் இன்கம் குரூப் ஒரு எல்ஐஜி அப்படிதான் பிளான் பண்ணிப்பாங்க சென்னையில பிளான்ட் பிளேசஸ் எல்லாம் அடையார் அண்ணா நகர் அசோக் நகர் இங்கே எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் இது ஒருத்தர் அது ஒருத்தர் அது ஒருத்தர் ஏன்னா லோ இன்கம் குரூப்ல இருக்கவங்க வந்து ஹை இன்கம் குரூப் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இது வயசு வயசாவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஹை இன்கம் குரூப்ல இருக்கிற connect கணக்கு தெரியாத பாலிடிக்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேஃபா இருக்கிற மாதிரியும் இதுல ரொம்ப அப்ரெஸ் ஆகாத மாதிரியும் ஒரு இது வந்துடும் ஆனால் பட் இங்க இலைஜியில வந்து அந்த ஊர் அந்த தெரு ஊரத்தில் இருக்க ஒரு தாதாசன்னா எல்லாரும் அந்த கோயிலுக்கான பங்கு பிரிச்சுதான் ஆகணும் கொடுத்ததா ஆகணுங்கிறது தான் இன்றைய வரைக்கும் நிலைமை அது சேரி லெவல்ல இன்னும் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து யோசிச்சு பார்க்க முடியும் அதனால இது இதுதான் நிதர்சனம் அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம் இன்னும் இப்போ புது ட்ரெண்ட் வந்துருச்சு அஹ் காசு கொடுக்கலன்னா கடையை உடைச்ச உடைச்சிருவாங்க கேட்கும்போது கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கிங்க அந்த அளவுக்குலாம் போயிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரியான வசூல் விஷயங்கள் அந்த வசூல் விஷயங்கள்லாம் இதில் வரலை வெறும்னா இந்த என்ன சொல்வது உடல் தொழிலும் அதை சார்ந்திருக்கிற பாலியல் தொழிலும் அதை சார்ந்திருக்கிற பாலிடிக்ஸ் மட்டுந்தான் அது இந்த கதையில் பேசப்பட்டுருக்கோம் ஆனால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதில் இருக்கிற டைமென்ஷன்ஸ் எவ்வளோங்கிறது வந்து இந்த கதையில் பார்த்துருப்போம் காலி உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் சூப்பர் இதை நான் எதிர்பார்க்க உங்ககிட்டேருந்து கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டா அதுதானே இந்த பிங்க படத்துல அந்த நீ வந்து இப்படியேரு நீ இப்படி முரட்டுத்தனமா தேடிக்காதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அவன் பேசுவான் இல்ல இல்ல இல்லை என்னை விட்டுரு அப்படின்னு அவ கதறும் போது இல்லை இல்ல நீ முரட்டுத்தனமா இப்படியேரு அதுதான் அப்படிதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்க அப்படின்னு தான் பேசுவான் அத அதுதான் நிறைய மக்களுடைய இதுதான் அப்படிதான் நீ நான் கூப்பிட்டா வரணும் அப்படின்னா நீ வந்து கொஞ்சி கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு விட்டுருவேன் அப்படி இல்லையா ஆஹ் இது ஹை லெவல்லயோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு படபமான ஒரு இடத்துலயும் அதுதான் அப்படி இல்லையா வந்து உன்னை போட்டு நீ வந்து ஒடுங்கி போயிட்டு ஏழு மணிக்கு மேலே வீட்டை விட்டு வெளியில வராத போனா வீட்டுக்குள்ள போய் புந்துக்கும் அந்த கொடுத்துருக்கிற கட்டமைப்புல கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க போட்டி பெத்துக்கிட்டு புருஷன் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு அந்த அந்த செட்டப் குள்ள இருந்துக்கும் அதை விட்டு நீ வெளியில வரணும்னா சின்ன விஷயமா வெளியில வரணும்னா கூட நீ இந்த எண்டுக்கு தான் ஒரு நடுவுல ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிற பெண்களை தான் தாங்க முடியாது அதுதான் பிங்க் படத்துல வரதும் சரி நீங்க சொன்ன இன்னைக்கு எந்த விஷயமும் ட்விட்டர்லேயே வந்து நடுவில் ஒரு எல்லா விஷயங்களும் பேசிக்கிட்டு அறிவார்த்து அறிவார்த்த விஷயங்களாகவும் பேசிக்கிட்டு அதே சமயத்துல வந்து தன்னை பெட் ஐடி டிக்ளேர் பண்ணிக்காம இல்லை யாராலையும் பிராண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பிராண்ட் பண்ண முடியாத மக்கள்தான் பிடிச்சார் அதை பார்த்திதான் அதில் போதுமா நடிப்பாங்க இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இதை படிக்கும்பொழுதே இப்படி இருக்குது இல்லை இது போன வாரம் பேசுனதுக்கும் அதுக்கு முதல வாரம் பேசுனதுக்கும் இந்த கும் ஒரு கனெக்ட் போன தடவை பேசுறது எல்லாமே வந்து ஆஹ் அது இப்படி ஒரு கதையா நீங்க படிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு உச்சிக்கொட்டி போய் கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க இது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இந்த டாய்லட் சீட் மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை படிக்காம இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு போனோம்னா வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் நல்லா உச்சுக்கொட்டி ஐயோ பாவோம் ஐயோ பாவோம்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு போயிடலாம் அது ஈஸி ஆனா நீங்க டாய்லட் சீட்டையும் பேசுவோம் இந்த கதைகளையும் பேசுவோம் ஆஹ் கௌரி லாங்குவேஜ்லையும் பேசுவோம் அப்படிங்கிறதா இங்க ஒரு பிரச்சனை அது நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் அதுதான் நம்மளோட வேலை இவங்களுடைய கட்டுத்திட்டங்களுக்குள்ள வரதுக்கான இது கிடையாதுன்னு வந்துட்டு ஏன்னா உலகம் வந்து எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் உலகம் எல்லா பிரச்சனைகளையும் பேசணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயங்கிறது சொல்லிடுவேன் ஓகே மொடனா நீங்க பேசிருங்க அடுத்து செல்வகுமார் நீங்க
4: பேசுங்க ரொம்ப டீப்பான கதை ஃபஸ்ட்டு காலி சொன்னாங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணனா இல்லையான்னு தெரியலன்னு லாங்குவேஜ்க்கு மேபி அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கனெக்டடாக இருந்தது அந்த கதை அப்புறம் இதை வாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் முன்னாடி இதே போன்ற கதைகள் வந்து வாசிப்பு அனுப்பவும் இல்லைன்னா முதல் தடவை நம்ம எச்சிலை விழுங்கிட்டே தான் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு கனமான ஒரு கதை தான் இது முன்னாடி நான் இந்த கதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இவருடைய வேற ஏதோ கவிதை தொகுப்பு படிச்சிருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது இது பூமணி ஆதவந்தி சன்யா பிரான்சிஸ் கிருபா அந்த வரிசையில் அதெல்லாம் கூட அவங்களுடைய கதைகளில் ஏதோ ஒரே ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்ம குரத்தி மணக்கு கூட படித்தோம் இது அவங்களுடைய வாழ்வியெல்லாம் சொல்கிறதா இருக்கும் இது ஒருத்தரோட மட்டும் நிற்காம ஒட்டு மொத்தமா வரிக்கு வரி வரிக்கு வரி அஹ் மூச்சு விடாம இடைவிடாம அந்த வழிகளையும் அந்த வாழ்வியலையும் அப்படி அப்படியே கடத்திட்டே போறது எந்த இடத்துலயும் இங்க ஒரு பிரீதிங்கே கிடையாது அஹ் ஒரே ஒரு நம்பிக்கையின் கீற்றா பார்க்கப்படுறது அந்த சுமதியை வந்து ரயில் ஏத்தி விட்டது கூட அதை கூட நம்ம படிக்கிறவங்க இப்ப இங்க ஆறுதலாம் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யோசிச்சு பார்த்தா அந்த பதினைந்து வயசு பொண்ணு ரயில் விட்டா அது எந்த நகரத்துல போய் இறங்கினா அங்க யாரு நீ பாத்தலுக்கு கூப்பிடுவாங்களோ ஏன்னா மூணு வேலையும் பசிக்கு விடல மறுபடியும் சோறு வேணுமே ஒரே ஒரு நேரம் மட்டும் பசின்னு இருந்துட்டா பிரச்சனையே இல்லை இல்லை பசிங்கிறது ஒண்ணு இல்லாம இருந்துட்டா பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா அந்த பயத்தை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் நம்ம அந்த ஒரு பாட்டை பறந்துருவோம் நல்லா இருந்துட்டா அவ போயிட்டா ஏறிட்டா வேற போய் பொழைச்சிக்கிட்டா அப்படின்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கையை தான் இவளுமே எடுத்துட்டு போறான் காமாட்சியுமே அந்த ஒரு நம்பிக்கையை தான் ஆனால் ஏதோ ஒன்று என்னால் தன்னால் பட்டதுக்கு ஒரு ஏதோ கரை ஒரு மாதிரி ஒரு நிம்மதியாது எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஒரு நிம்மதி அடுத்து வர்ற ஒரு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கும் அப்படின்னு இந்த கதை முழுக்கவும் ஒரு நம்பிக்கைய வந்து தேடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழ்றவங்க இயல்பு வாழ்க்கை வாழ்றவங்க வேலைக்கு போறவங்க சாப்பிட்றவங்க படுத்து தூங்குறவங்களுக்கு வந்து அது எப்படின்னு தெரியல அவங்களே வந்து ஓவர் டிப்ரெஷன் ஆஹ் எனக்கு வாழ்க்கைக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த இவர்களுடைய வாழ்வியல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எங்க எந்த வரியில தேடுறது எந்த வார்த்தையில தேடுறது எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குங்கிறத தெரியல இது ஒரு நாள் ஒரு ராத்திரி ஒரு விஷயங்கள்னால மாறக்கூடிய விஷயமே கிடையாது காலங்காலமா கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த முடிச்சுக்களை எல்லாம் அழுக்கிறதுக்கு இன்னும் எத்தனை காலம் ஆகும்னு கூட தெரியல அப்படி ஒரு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு இந்த கதை வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு இருபது முப்பது வந்து நேரடியான ஒரு அனுபவம் தொடர்பாகவே புரிஞ்சுக்க முடியுது அதே ரயில்வே அஹ் அந்த கதையில வர ராணின்னு வந்தாங்க என்னோட எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ராணி அம்மா ராணி அம்மான்னு சொல்றவங்க வந்து இருந்தாங்க அவங்க எனக்கு அப்படியே அஹ் கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போனாங்க அந்த யசோதா அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் இந்த ராணியம்மாவோட கதாபாத்திரம் அப்படியே இருக்கும் அவங்க வந்து நாங்க ஒரு பெரிய லைன் வீட்டுல கூடியிருந்தோம் ஆறு வீடு யாரோ ஏழு வீடு இருக்கும் அந்த ஒரு ஓட்டி வீட்டுல ஒரு கவுண்டர் ஒருத்தர் வீட்டுலதான் நாங்க ஒரு குடியிருந்தோம் அந்த வீட்டுல வந்து ஃபுல்லா அந்த மொத்த வாசலும் கூட்டி மொழிகி தொட்டி எல்லாம் கிளீன் பண்ணி பாத்ரூம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போறது அப்புறம் இந்த பொங்கல் விசேஷம் எதுனாலும் வர்றது அந்த மொத்த ஊருக்கும் அந்த ராணியம்மா அப்படிங்கிறவங்க வந்து வந்து வே வேலைகள்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு போவாங்க வந்து செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கோட்டருக்கு வந்து காசு வந்து கேட்டுப்பாங்க நீங்க முதல்ல காசு எடுத்து வைங்க நான் ஒரு போட்டாதான் எனக்கு வேலை நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ராணியம்மா எங்கப்பா வேலை இருக்கு அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் கேட்டாலும் அங்கே ஊர் அங்க ஊர்ல சொல்ற பதில் வந்து அங்க பாருங்க ஒயின் ஷாப்ல கிடப்பா இல்லைன்னா கருப்பராயன் கோயில் பக்கத்துல எங்கேயாச்சும் சூழ்ந்து கிடப்பா இல்ல ரயில் ரோட்டோத்துல பாரு இல்லைன்னா அவ குடிசிக்கு போய் பாரு எங்கேயாச்சிருப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பரவலா கேட்க முடியும் அம்மாவுடைய ரோட்ல போகும்போது யாராவது கிண்டல் பண்ணாலோ இல்ல ஏதாவது ஒரு அந்த பார்வை ஒரு பார்த்தாலோ ராணியம்மா முதல்ல இது பண்றதே வந்து புடவையை வந்து இடுப்பு மேல தூக்கி அஹ் காட்டிட்டு அஹ் எங் எங்க யாராவது எங்க பழனிசாமியை பார்த்தியா அவரை பார்த்தியா இவரை பார்த்தியான்னு கேட்டா அதை பின்னாடிதான் ஒழிச்சு வச்சிருக்க வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றதும் என்னடா இங்க பாக்குற அப்படின்னு எகர்றதும் அந்த 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 இதெல்லாம் நான் பார்த்து இருக்கும் போது அம்மா எனக்கு பயமா இருக்கும்மா ராணி அம்மாவை பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு நான் அவங்க வேலை செய்ய வந்தாலே இந்த சீடு உடையாந்துருவேன் நானு கிட்டது வீட்டுக்குள்ள போய் இது பண்ணிக்குவேன் தூரத்துல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஜன்னல் வழியாவே பாக்குறதுதான் இருந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க த தவறிட்டாங்க அப்போதான் அவங்க முதல் முதலாக தவறிட்டே அந்த இதுக்கெல்லாம் முதல் தடவை தவறினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது எனக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருந்திருக்கான் அந்த பையன் வந்து ஐடிஐ தொழில் கல்வி வந்து படிச்சிட்டு இருந்திருக்கான்னு எனக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்காங்கிறதே எனக்கு நிறைய நாள் தெரியவே இல்லை ஆஹ் ராணியம்மாங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை மட்டுமே தான் நாங்க பாத்து பாத்து இருந்தோம் அப்புறம் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு இதே பண மிச்சம் தான் நிறைய பக்கம் இருந்துச்சு நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு காசு கொடுக்க வேண்டியது இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஆனா அவங்க எல்லாரும் ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க வேண்டாம் அவளே போயிட்டு அழைச்சு சரி அவளை கொண்டு போய் செய்ய வேண்டியது செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பையனையும் பயன்ட்டே சொல்லிட்டாங்க நீங்க எது கொடுக்க அப்பதான் எனக்கே தெரிஞ்சது ஒரு அவங்க வந்து ஒரு படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கதையினையும் பாக்குறது எல்லாமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா அது நான் இந்த மாதிரிதான் தொழில் பண்றேன்னு தெரிஞ்சதுனாலோ இல்லை நான் இப்படி இருந்ததுனாலோ அதுக்கு என்ன மாதிரி அந்த அம்மாக்கெல்லாம் பார்க்கும் அப்படிங்கிறது சூப்பர் டிலக்ஸ்ல ரம்யா கிருஷ்ணனுடைய அந்த கதரா பாத்திரமும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் அஹ் அந்த பையன் அதுக்கு மேல படிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் அண்ணன் பொருளாதாரம் இல்லையே அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் இயரோ ஏதோ ஒன்று அந்த ஐடிஐ இதுல நின்று நின்றுட்டா அப்படி அந்த அண்ணா எனக்கு அவர் நின்னுட்டா அப்படி நின்னுட்டு வேற ஏதோ வேலைக்கு போயிட்டு அப்படியே அவரோட வாழ்க்கையை போயிடுச்சு அஹ் ஆனா அது ஃபுல்லா கண் முன்னாடி ராணி அம்மாவை ஞாபகப்படுத்துச்சு இந்த ஒரு கதை இதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து இந்த பணம் மிச்சம் அதாவது இந்த பணம் மிச்சம்னு என்ன சொல்றதுன்னா ஒவ்வொரு லேயர்லயும் யாரோ ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பாக்கி இருக்கும் முதல் முதல் காமாட்சி போகும்போதே உன் வந்து ஏதோ ஐயாயிரம் ரூபாயா வாங்கிட்டான் அதுல மிச்சம் ரெண்டாயிரம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருக்குது ஆஹ் அதுக்கு நீ ஆரம்பி அப்படிங்கிறது அந்த பணம் மிச்சம் எப்போதுமே வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் அதாவது ஒரு கடன் ஆஹ் ஒரு கடனுக்குள்ளாக்குன நிலைய வந்து இவங்களுக்கு எப்போதுமே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அவங்க இந்த வாழ்வியல விட்டு வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்கு உண்டான இன்னொரு அஸ்திரமா இருக்கும் இவங்க இந்த தாமுங்கிறவங்கிட்ட இவங்களுக்கு கடன் ஒரு ரெண்டாயிரம் வச்சா இருக்கும் தாமுங்கிறவன் போலீஸ்காரங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மாமூல் கடன் வந்து வேற ஏதாவது இன்னொருத்த அடுத்த மேல இருக்க முதலாளிக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஒரு இருபதாயிரம் இருக்கலாம் அந்த முதலாளி இன்னொன்னு பெரு முதலாளி எவனாவது நகரத்துல இருக்கவன் கடை போட்டிருக்க வணிக வச்சிருக்கவனுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கலாம் இந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சதுக்கோ இல்லை இந்த தொழில பண்றதுக்கோ எல்லாம் எங்க போய முடியுதுன்னா இந்த பணம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இன்னொருத்தங்களுக்கு கடன்பட்டு இருக்கிற இந்த தேவையே வந்து இந்த ஒரு அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த வாழ்வியலுக்கும் இந்த இவங்களை இதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸில் வச்சுக்கிறது இந்த இந்த இன்இக்வாலிட்டி இந்த எக்கானி இந்த மணி இன்இக்வாலிட்டியும் ரொம்ப இதாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவன் நகரத்துல இருப்பான் அவர் பெரும் முதலாளி ஒரு பெரிய பெரிய நாலஞ்சு கடை வச்சிருப்பான் அவங்கிட்டிருந்து இந்த செயின் ஆரம்பிக்கும் அந்த செயின் ஆரம்பிக்கும் கடைசியில வந்து பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா மிச்சம் வச்சிருக்கிற ஒரு சாதாரண பொண்ணுகிட்ட வந்து முடியும் அந்த பொண்ணுக்கான வேலை வந்து அவளோட உடம்பா போய் முடியும் இந்த ஒரு செயின் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அது அதாவது பிரேக் பண்றதுக்குதான் வந்து இவங்களுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்புகளை வந்து வெளியே இங்கெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது நம்ம டாக்கிங்ஸ் நம்ம பேசுறதுக்கான முக்கியமான விஷயமே இந்த செயினை பிரேக் பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி அது ஒண்ணு சொல்லணும்னு நான் இதுப்பட்டேன் இவங்க வெளியில வந்தாலோ இல்லை இந்த இந்த இப்போ இந்த வாழ்வியல் முறையிலிருந்து ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு தப்பு பிழைச்சோ இல்லை நிறைய பேர் தப்பி பிழைச்சோ வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் போறாங்கல்ல அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோயம்புத்தூர்ங்கிற எங்காட்டி நான் சொல்றேன் திருப்பூர் கார்மெண்ட்ஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப ஆஹ் வளர்ச்சி அடைகிற அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து அந்த நிறைய பேர் வந்து அந்த கார்மெண்ட்ஸை நோக்கி போனாங்க அங்கேயும் எப்படி இருக்குன்னா இவங்க இந்த இவங்களுடைய பாஸ்ட் இப்படி இருந்தங்காட்டி கார்மெண்ட்ஸை நோக்கி போகும்போது அங்கே சூப்பர்வைசருக்கு அஹ் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதா இருக்கு அங்க போனா ஒரு டெபாசிட் பணம் கட்டணும் கார்மெண்ட்ஸ்ல சும்மா ஒன்றும் வேலை இல்லை வாங்கப்பா உங்களுடைய உழைப்பு மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும் மாச சம்பளத்தை கையில கவர்ல வாங்கிட்டு போலாங்கிற நிலை கிடையாது அதை பத்தின ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட படிச்சிருந்தேன் அதுக்கு நீங்க முன்போன டெபாசிட் கட்டணும் பதினஞ்சாயிரமோ இருபதாயிரமோ கட்டுனா அங்க ஒரு வேலை அந்த பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் அடைக்கிறதுக்கு நீ முன்னாடி என்ன தொழில் பண்றேன் அப்ப அதை இந்த சூப்பர்வைசருக்கு கண்டினியூ பண்ணு இந்த இவனுக்கு கண்டினியூ பண்ணு அங்க இருக்கிற ஆஹ் அடியாளு குண்டாஸுக்கு அவனுங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்கிற ஒரு நிலை வந்து இருந்துட்டேதான் இருக்கும் அதே நிலைதான் கட்டட வேலைக்கு போறவங்க கூலி வேலை பாக்குறவங்க மேசனுக்கு கடன்பட்டிருப்பாங்க மேசனுக்கு போறவங்க வேற ஒருத்தங்களுக்கு கடன்பட்டிருப்பாங்க
3: இப்படி எந்த